0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Visit California und den regionalen kalifornischen Partnern. Reisen, reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Herzlich willkommen, schönen guten Tag zu Reisen, reisen, der Podcast. Zwei Typen, im besten Fall zwei Freunde, Jochen Schliemann und Michael Dietz, bereisen die Welt und nehmen euch mit. Denn äh, Jochen Schleber und Michael Dietz ähm, wollen inspirieren, wollen die Welt zeigen, wollen darüber sprechen, Bilder erschaffen, aber auch tief reintauchen in andere Kulturen, in andere Denkweisen und an schöne Orte und Plätze. Michael Dietz und Jochen Schliemann, das sind wir, Jochen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass, dass wir jetzt in dritter Person die ganze Zeit bleiben, das sind schon auch wir. Nein, nicht? das kann nicht so sein.
0: Ja. Ja. ja, Das wird auch anstrengend. Um ganz schnell zu Punkt zu kommen, wir fahren heute in eine Stadt, die einen Namen trägt, der so viel Sehnsüchte in sich trägt und das schon ähm, seit mehreren Jahrzehnten. Wir wollen nicht in die Klischees rein, hier mit Blumen im Haar und so, aber <lacht> es war schon in der Zeit von unseren Eltern so ein Sehnsuchtsort, eine Hippie-Metropole, da wo alles ging, wo Freiheit war, da wo vorne war, San Francisco. Ich war einmal da. Und das ist 20 Jahre her. Ich habe nur noch so ein paar Bilder im Kopf ähm, von so einer Brücke, die da rumsteht. Die hat, glaube ich, so eine rote Farbe. Und dass es ähm, bergauf, bergab geht und dass es wunderschön war und dass irgendwelche große Tiere da im Hafen gelegen haben. Und dass da so eine Bimmelbahn gibt, so eine Straßenbahn, wo man mit gefahren ist und draufspringen kann und runterspringen kann. Es ist wirklich lang her und wahrscheinlich hat sich viel in dieser Stadt getan. Das Schöne ist, Jochen, dass du gerade dort warst, in Kalifornien, in San Francisco und uns heute davon erzählen kannst.
1: Ja, die Blume steckt auch im Haar, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht>
0: Was ist es denn für ein Blümchen heute? Das sage ich nicht. <lacht> oh, zu intim. Ich, ich kann es gar nicht benennen, das ist einfach bunt und blüht. <lacht> Flora und Fauna ist nicht so unsass, Ja, ne? Es ist
1: halt schön, ne? ich komme da ja über die emotionale Seite, nicht die wissenschaftliche, aber du hast es, <lacht> du, hast es du hast es, vorweggenommen. Es gibt nicht viele größere Städte namen auf dieser Welt als San Francisco ja. und verbindet so wahnsinnig viel auf vielen Ebenen damit. Es ist auch immer noch eine der tollsten Städte der Welt, das kann man wirklich vorweg sagen. Ähm, eine, die auch immer noch vorne ist, tatsächlich, in jeder Hinsicht, die das Leben angeht, dazu kommen wir auch noch, ähm, aber auch eine, die unter anderem vormacht, wie das Leben sein kann, ähm, also mhm. wie, sie, wie es sich entwickeln kann, aber auch wie schön das Leben sein kann oder wie schön Leben an sich sein kann und äh, sie ist liebenswert, ich habe so ein paar Worte aufgeschrieben auf dem, auf dem Rückflug und dachte so, liebenswert auf jeden Fall, sie strahlt irgendwie eine Wärme aus, sie ist charakterstark, sie hat eine Erdung, also sie ist nicht bling bling, also nicht hochpoliert, okay. du hast das Gefühl, du kannst sie sein, wie du willst. Also Das ist überhaupt nicht so. Auch alle Menschen, die ich getroffen habe, da waren irgendwie auch irgendwie in your face, also im, im schönen Sinne. Und äh, sie ist extrem multikulturell. Sie ist teilweise fast dörflich, weil sie tatsächlich gar nicht so groß ist, wie man meint. Und sie ist natürlich extrem lecker. Ähm, das habe ich irgendwie, aus irgendeinem Grund hat es mich auch in die Richtung gelenkt, ins Kulinarische. Das würde ich jetzt überraschen.
0: So essen, essen und so. Ja, ja, also Essen
1: ich, Essen tue ich ja und da dann auch auch gerne und ähm, wir werden euch, <lacht> letztlich werden wir euch da draußen, glaube ich, viele Tipps, vielleicht sogar alle Tipps, wenn ich schaffe, gebe, die man braucht für dieses City of a Lifetime, ähm, die Highlights werden durchgesprochen, auch die Highlights, die man, wenn man wenig Zeit hat, vielleicht eher verzichten kann und welche Highlights immer noch grandios sind, das ist alles subjektiv, aber ich glaube, ich kann das ganz gut einschätzen und auch, was es sonst noch für Sachen gibt, die man gar nicht auf dem Schirm hat, äh, über allem steht natürlich noch diese Brücke. Diese rote Brücke, die tatsächlich immer noch da ist, Michael. Die ist noch da. Okay, ja, schön. Die. die haben sie nicht abgerissen <lacht> und einen Neubau hingesetzt.
0: Mach mal was Neues hin, wir machen einen Tunnel, mach die Brücke weg.
1: Ja, die rostet doch, siehst du das? Ist so, oh, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe äh, hab in
0: äh, Erinnerung, tatsächlich mit der Brücke, du wirst ja nachher noch drauf kommen, dass ich so fasziniert war ähm, von dieser Brücke und da gibt es ja auch ganz viele tolle Aussichtspunkte, mhm. äh, wo man dann stehen kann an der Brücke. Es gibt ja, die verbindet ja so eine, so eine Bucht oder zwei Buchten und dann gibt es ja verschiedene Orte. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Typ, mit dem ich da damals gesprochen hat, gesagt, das Ding ist aber auch scheiße teuer, weil die die ganze Zeit, die wird immer gestrichen. Wenn die einmal von vorne, von links nach rechts durch sind, fangen sie wieder an, ähm, ja. weil du die immer wieder renommieren musst. Aber die ist ja auch schon sehr, sehr alt und äh, halt ja auch das Wahrzeichen dieser Stadt.
1: Die ist groß, die ist dem Wetter ausgesetzt, dass es in San Francisco gibt, was immer noch vielleicht ein paar Leute überraschen wird, dass in San Francisco nicht immer nur die Sonne scheint und 40 Grad sind, sondern San Francisco ist sehr wetterabwechslungsreich, sag ich mal, mhm. und dem ist sie auch ausgesetzt und ja, ist ein bisschen wie der Kölner Dom, wird eigentlich immer so ein bisschen irgendwo dran rumgebastelt an der Brücke, aber sie ist äh, wunderschön, wir haben sie noch nicht mal genannt, Golden Gate Bridge, Leute, aber <lacht> der Name wird noch öfter fallen, es wird auch nach Alcatraz natürlich gehen, das berühmteste Gefängnis yeah. der Welt, ich mal, ähm, wie gesagt diese Tipps von ähm, Orten von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt, aber wir sind natürlich auch in der Stadt, in der die ganzen großen Firmen, die uns gerade irgendwie alle beeinträchtigen, irgendwie am Start sind. Sei es jetzt Twitter bzw. X, sei es Google, das Silicon Valley ist um die Ecke, also es ist auch deren sich eine mega spannende Ecke. Andere mhm. Sehenswürdigkeiten, die die wir gleich alle noch sehen
0: werden. Ja, ganz für Ja, genau. Ich will ich will rein, ich will da wieder hin, ich will zurück, ich will zurück in die Stadt. Let's do it.
1: Werbung. Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip. Da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen, super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt. Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne, besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen, junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt. Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder. Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot, Depot Bäumanns van Beuningen, mit seiner spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube,
0: ich muss dahin. Und wo schlafen wir?
1: Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos auch zur Rotterdam-City-Card mit vielen Vergünstigungen findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam-Begeisterung gibt es außerdem in unserer Podcast-Folge. Alle Infos findet ihr wie immer
0: auch in unseren Shownotes.
1: Die Stadt hat mich von Sekunde 1 an... Es hat irgendwie ist sie mal im Herz geblieben. Also ich spüre irgendwie eine, wie gesagt, aufgrund dieser Bodenständigkeit, glaube ich, auch eine, eine Wärme jetzt rückblickend. Vielleicht auch, weil heute so ein Wetter ist, wie als ich dort hatte. Ich zeige, Wir zeichnen gerade hier in Deutschland auf und draußen ist gerade so blauer Himmel, so ein knarzblauer Himmel, so, so Frühherbst und so. Wir finden uns sozusagen im Oktober 2023 und ich war vor ein paar Monaten halt da und da war ähnliches Wetter an den Tagen ich da. War, aber es war auch wechselhaft. Dieser Moment, von dem ich jetzt spreche, war bei so einem Wetter. Also ich komme an in San Francisco in der ähm, in der Abenddämmerung. Und ich war vorher, wie einige von euch da draußen vielleicht wissen, auf einem Roadtrip California, denn ich habe einen Roadtrip in einem E-Auto gemacht durch Kalifornien, über den wir eine Folge gemacht haben. Das ist ein paar Monate her. Sehr schöne Folge übrigens. Also die bedeutet mir sehr viel, sagen wir mal so. Ich habe das Auto abgegeben am Flughafen und fahre dann tatsächlich mit dem Uber in die Stadt und gleite so auf dem Rücksitz, also erst moment Kontakt mit San Francisco. Leiter auf dem Rücksitz über den Highway und der blaue Himmel färbt sich so langsam violett und orange, wir sagen Abenddämmerung. Als ich dann irgendwann vom Highway, als wir da abbiegen und durch Downtown San Francisco fahren, fällt mir eines sofort auf, ich kann ewig weit sehen. Durch die äh, Straßenfluchten. Mhm. sagen, wie mhm. auch in Manhattan oder New York City, da ist es ja auch so, da ist ja, das ist ja fast ein rechteckiges Muster, in dem die Straßen angelegt sind. Ne? Das ist in San Francisco auch so. Das heißt, du kannst durch diese Straßenfluchten sehr, sehr weit gucken. Es gibt nur einen Unterschied zu New York City. Du siehst eine hügelige Straße. Wie Michael gerade schon sagte, du gehst, fährst mal runter, mal hoch. Das heißt, es hat noch so ein Welliges, äh, was zu diesem äh, Panorama dazu kommt dass so du an mir vorbei huscht auf dem Rücksitz. Und das ist schon mal eine Eigenschaft von San Francisco, die ganz wichtig ist. San Francisco ist bergig. Das wird euch immer wieder begegnen, wenn ihr dort ankommt. Seid ihr, Egal, ob ihr da durchlauft, durchfahrt, was auch immer, Berge oder sagen wir eher Hügel prägen diese Stadt. Ich fahre durch diese Innenstadt ähm, in Richtung meiner Unterkunft. Es gibt natürlich unfassbar viele in San Francisco. Sei es jetzt, ihr macht diese... Ähm, Airbnb-artige Nummer, ihr macht die Hotelnummer, was auch immer. Ne? Also man kann in San Francisco auf viele Art und Weisen unterkommen. Ähm, ich habe mich für etwas entschieden, was ich noch gar nicht kannte, als ich zum Beispiel wie du, ich war auch so vor 15, 20 Jahren, hatte ich das Glück, schon einmal dort beruflich zu sein, in San Francisco. Nicht lange, aber kurz. Ähm, da gab es das, von dem ich jetzt spreche, noch gar nicht, nämlich den Presidio-Park also Presidio Park, würden die Amis sagen. Da habe ich ein Hotel gefunden, das ich einfach nehmen wollte. Das war nicht ganz billig, ich habe gesagt, okay, egal, Trip of a Lifetime, ich, ich mm. drehe das jetzt mal durch. So, Also es ist jetzt egal, ich vergesse jetzt mal das, was da hinter der Plastikkarte so steckt. Das habe ich auch ganz gut geschafft ein paar Tage.
0: Einmal ausblenden. Das klingt so, sehr erwachsen, sehr gut, ja. ja.
1: Total gute Idee. Ist auch nachher ja. richtig gut, funktioniert auch, als ich jetzt auch, <lacht> äh, Nein, aber ähm, es ist, ich habe den Presidio Park gewählt. Erstens, weil ich die Gegend noch gar nicht kannte. Ich erkläre noch ein bisschen nachher noch ein bisschen genauer, was das ist, der Presidio Park. Und weil sie, weil der Park ganz nah tatsächlich an diesem einen meiner absoluten top 10 sehnsuchtsziele und das ist wirklich so in meinem Leben war, der Golden Gate Bridge. Hm. Ich weiß nicht warum, wir reden von Stahl, ne? also von Stahl mit einer Straße drauf, ich kann es dir ja nicht beantworten, aber fast nichts strahlt für mich mehr Fernweh aus als diese Brücke.
0: Okay. Und, äh ich weiß sie ist, sie, sie, ist. Auch, sie ist ja auch wunderschön und ich finde, sie hat halt, wenn man die Bilder sieht, auch immer was Mystisches mit den Wolken, mit dem Nebel. Sie hat irgendwas Verbindendes. Sie ist schon, seit wir Kinder sind, ist sie schon da. Sie war schon immer in unserem Leben. Sie hat ja. irgendwas mit Amerika, was mit Aufbruch, mit vorne, mit modern. Auch, also ich, mir ja. fällt da auch viel für, zu ein, irgendwie jetzt so ja. spontan, wenn man, wenn ich die Murmel in meinem Gehirn mal drehen lasse.
1: Ja, also es ist, du weißt ja, ich denke da ja auch sehr unlogisch, was äh, Lieblingsziele angeht. Also ich hab, bin da ja tatsächlich so manchmal. Ich so, arbeite so, sehr
0: viel mit dir ja, und lebe ja. mit dir, ich weiß das ja.
1: Sagen wir so, wir ergänzen uns gut. <lacht> 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 also, äh, aber das ist, äh, es ist einfach so, es ist tief tief in meinem Bedürfnis gewesen, diese diese Brücke zu sehen irgendwann mal im Leben und äh, ich hatte jetzt schon einmal kurz die Möglichkeit, da war aber schlechtes Wetter damals und äh, habe jetzt gedacht, komm, jetzt gebe ich mir die volle Dröhnung. So, Wir sind immer noch auf dem Weg dahin. Wir fahren an der, äh, also an diesen Straßenschluchten vorbei, die man wahnsinnig Lange durchgucken kann durch diese, diese hügelige Innenstadt. Die Ampeln leuchten so rot, gelb, grün und so. Die die Straßen leuchten, gewinnen so langsam an, an Kraft, weil halt es generell dunkler wird. Wir fahren an der City Hall vorbei, ähm, an Cathedral von St. Mary. Übrigens ein mega krasses Bauwerk. Äh, Cathedral von St. Mary. Auch schon zwei Besichtigungstipps sozusagen auf, auf dem Hinweg schon mal sein kurz gegeben. Aber ich habe halt dieses andere ähm, Ziel. Und mir wird langsam so klar dass wenn das jetzt alles funktioniert und ich nicht in irgendeinem Stau gerade, was immer gut sein kann in Amerikas Städten, dann werde ich vielleicht gerade, wenn die Sonne, dieser Feuerball am Himmel versinkt, irgendwie werde ich genau da ankommen. So, mhm. Jetzt springt wieder mein Idealismus-Reisegehen an und ich sage, das muss doch irgendwie klappen. Und wir fahren ähm, an vielen Kreuzungen vorbei, an vielen Straßen, Geschäften, Leuten. Und es wird irgendwann so ein bisschen grüner. Und wir fahren halt in einen Park rein, der verdammt groß ist, wie ich relativ schnell merke, auch manchmal so ein paar Hügel hat. Und der heißt Presidio Park. Und hinter den Häusern, wieder mal so in den Straßenschluchten aber die sind viel kürzer, weil, weil weil wir uns so langsam dem Wasser nähern. Irgendwann blitzt die so durch. Also so weißt du, wenn du so fährst und dann so eine Millisekunde rechts schon was aufflackert, wo, wo mm. du eigentlich hin willst, denkst du, oh Gottes Willen, scheiße. Herz hüpft, ne, so alter. Da, <lacht> Grippe aus Rostropenstahl, wie gesagt, mehr ist es ja nicht. Ne? Ja. Und da wieder durch, durch so eine kleine Lücke von Häusern durch und wir werden langsam langsamer und ich, ich steige aus und denk so, alter die Sonne geht fast unter, ich muss jetzt, ne? ich renne in die Rezeption meines Hotels, da steht, ich weiß noch, ich weiß noch, eine Sache. der Typ sah verdammt gut aus, war gut gekleidet, war jung, also einfach alles, was ich nicht war, und sagte so, äh, auf Englisch natürlich guten Tag, Mister. Möchten sie einchecken. Ich leg Pass- und Kreditkarte hin, stell meinen Koffer ab, renn raus, also frag ihn erst, wo ist der Hinterausgang? Ich so, ja da, renn hinten raus, und renne in den Hinterhof, über eine Straße, noch an so einem kleinen Haus vorbei und so, und klammer mich an so einen Zaun, an so einen Metallzaun, Da unter so ein Highway, aber... Hinter dem Highway in voller Pracht die Golden Gate Bridge. Hm. Da ist sie. Das war schön. Und äh, die Sonne ist tatsächlich schon untergegangen
0: gewesen. Also obwohl du für deine Verhältnisse schnell warst, halt wieder viel zu lang da.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich hab's eigentlich hingekriegt, aber, aber es war trotzdem sehr schön, weil der, der Horizont der Horizont leuchtet ja noch richtig, so dieser Sonnenuntergangskram. Ne? Also du hast so irgendwie so Orange hm. vom schwindenden Licht, dann nach oben wird es erst so hellgelb, hellblau und dann dunkelblau und oben leuchteten schon so ein paar Sterne. Ich würde sagen, ich hatte das Glück einer relativ klaren eines klaren Abends in San Francisco. Das ist, und das sei jetzt schon mal gesagt, nicht immer der Fall. Also San Francisco ist eine Stadt, in der es oft regnet und der es auch kühler ist als viele meinen. Wir reden hier nicht von, also Michi Styles, von wegen Hawaii Hand, Badehose, Flipflops, fünf Tage. Kann man machen, wie Michi?
0: Das ist, das Muss ist halt mehr so LA, ne? LA und San Diego, genau. wenn man an Kalifornien denkt. Und San Francisco ist halt einfach im Norden von Kalifornien.
1: Genau. Und es ist auch nicht umsonst drumherum so grün. Selbst in dem ja. oft trockenen ähm, äh, Kalifornien. Ich war nun in einem diesem sehr, nach diesem sehr nassen Frühling da, was ein Geschenk war, weil es unglaublich äh, grün war. Also abzüglich dessen, was dieser Regen natürlich auch zerstört hat, teilweise in Teilen Kaliforniens. Da haben wir auch in der ersten Kalifornien-Folge drüber geredet. Aber es war halt, im Nachgang ist es unglaublich grün gewesen. Ist es in San Francisco relativ oft so. Und das heißt… Ich stehe in diesem schwindenden Licht und sehe halt diese schwarzen Hügel äh, über dem Wasser auf der anderen Seite der Bucht des, des Wassers, des Meers praktisch. Ähm, und, und ich sehe aber noch hier Rot. Wie gesagt, es ist so ein Rostrot und sie wird beleuchtet von Hunderten von Straßenlaternen. Die sind so wie so eine Perlenkette, sieht das aus, als wenn die da so raufgehängt sind. Und die ziehen sich von links nach rechts. Darunter schieben sich dann Scheinwerfer durch. Das sind natürlich diese Hunderten von Autos, die da halt minütlich rüberfahren. Das ist ein Verkehrsort, also die, die verbindet einfach ähm, Teile, von San Francisco mit dem Umland, ganz wichtiger Verkehrsweg. Die Brücke ist groß, 2,5 Kilometer lang. Eine der längsten Hängebrücken der Welt. Und diese Pylone, das Wort habe ich mir tatsächlich rausgesucht, das weißt du, andere nicht. Also die Pfeiler, mhm. also diese Dinger, auf denen das steht, sind 227 Meter hoch. Also auch immer noch eine der größten Brücken der Welt. Aber vor allen Dingen ist sie halt schön. Und sie ist majestätisch und sie ist das Abbild, für mich einer Brücke, vielleicht die Brücke überhaupt. Man kennt sie, und da habe ich dann auch drüber nachgedacht. das schoss so du durch meinen Kopf, aus so viel Serien, Film, Videos. Sie ist ja sogar auf unserem Buch drauf, auf dem Reisen-Reisen-Buch drauf, als Symbol Stimmt. für Reisen, ja. für Fernweh. Stimmt. Da haben wir mit dem Verlag noch überlegt, was könnte denn jetzt Fernweh als Bild so ausdrücken? Und da haben wir so ein paar Symbole genommen. Und natürlich was es mit Essen und so, aber halt auch die Golden Gate Bridge. Weil wir sagten, Amerika muss rein. Irgendwie, das ist so ein Symbol für Fernweh. Ja, und es ist äh, wie gesagt, es ist kaltes Metall, aber es wurden gerade in dem Moment Träume Realität und es war einfach schön, das mit ganzen Sinnen zu erfahren. Und dir fallen dann auch immer noch so andere Sachen auf, nämlich zum Beispiel, dass auf der anderen Seite dieser Brücke, ich befinde mich ja sozusagen im Kern von San Francisco und gucke auf sie, ist relativ wenig Licht zu sehen. Das heißt, also du hast ja oft, wenn du, wenn du so eine Stadt oder eine Gegend in Dunkelfeld siehst, du ja auch an den Lichtern, wo sich so Siedlungen ranken an den Ufern oder auf den Bergen oder so. Ne? Du siehst einfach, wo die Straßenlichter sind. Fast kein Licht. Da ist Natur. Da kommen natürlich andere Städte und andere Orte, auch sowas wie Oakland und so. Auch eine sehr, sehr spannende Stadt. Aber es ist erstmal grün da, wie ziemlich viel grün um diese Stadt herum ist. Und ähm, letztlich verbindet die Golden Gate Bridge San Francisco mit dem Marin County und im Norden von Kalifornien. weil diese riesigen Bäume stehen, wo das Abenteuer Kalifornien nochmal ganz anders wird und so. Und sie führt über diese Meerenge, von der Michi schon gesprochen hat, auf der einen Seite liegt, also von mir aus gesehen, links liegt der Pazifik, also der große Pazifik, der Ozean. Und rechts liegt die Bucht von San Francisco, inklusive Alcatraz, also dieser Gefängnis für Insel. Mhm. Die Stadt kommt dann irgendwann. Ja, es war ein extrem äh, schöner äh, Moment. Das Wasser war auch sehr gnädig, sehr ruhig in dem Moment. Es ist auch ein Schiff drunter äh, durchgefahren, was nochmal deutlich gemacht hat, wie groß diese Brücke ist, weil das Schiff aussah wie so ein Spielzeugschiff. Und irgendwann kam ich dann so zu mir nach der ersten Euphorie und merkte so, Alter, mir ist kalt. <lacht> Ich habe sofort rausgerannt bin, keine Jacke an und San Francisco ist kälter, als man meint, das wird euch, irgendwann wird euch kalt sein in San Francisco. Angenehm kalt, aber es ist kühler, als man meint. Und ich bin dann äh, reingegangen und ähm, da stand dann der Kollege vom Hotel <lacht> und guckte mich so an und äh, naja, er hat so, sagen wir so, er, er war jünger als ich, eindeutig, aber ich glaube, er kannte das. Er meinte, also ne, also es war so relativ klar, dass er das schon öfter erlebt hat, dass Leute einfach völlig ähm, die Logik erstmal ausklinken, wenn sie diese Brücke sehen und die einfach unbedingt sehen wollen. So. Mhm. Und äh, ich bin dann beseelt äh, noch kurz was essen gegangen äh, in einem sehr guten mexikanischen Restaurant, das heißt Colibri. Also wenn ihr Presidio Park Colibri googelt, ich fand's mega. Du weißt, Michael, immer wenn ich in Amerika bin, esse ich gerne mexikanisch, weil die da einfach können. Und weil da viele Leute leben in Amerika, die einfach geiles mexikanisches Essen machen können.
0: Weil das Ding ist, also in Deutschland, finde ich, habe ich bisher selten richtig gute Mexikaner erlebt. Und Mexikanerinnen. Ja. Also in, also ich meine es Restaurants. So. Ja, ja. Ähm, das kommt dem manchmal schon sehr nah, wenn man das ist so ein bisschen, das klingt jetzt so versnoppt ne? Wenn man mal in Mexiko war ähm, und ich hatte schon das Glück, dann ähm, weiß man halt, wie das Essen da sein kann. Und wenn ich das dann, keine Ahnung, in Köln, Stuttgart, ähm, Hamburg und Berlin immer mal wieder versucht habe, war das immer nur so Mittel. Und ähm, tatsächlich ist es so, überall in den USA, das hat natürlich mit der Nähe zu tun und ist es halt das mexikanische Essen jetzt nicht eingedeutscht, sondern einfach authentischer und cooler.
1: Ja, genau. Ich hatte das, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass Freunde, die ich aus Amerika habe, die essen hier halt gern türkisches Essen, weil einfach... Hm die Türkei hier näher ist und viel mehr Menschen ja. hier leben, die das authentisch herstellen können. Und in Mexiko ja. ist nah an den USA. Viele Mexikaner leben in den USA und so. Also es war einfach geil. Also es war einfach tolles Essen. Jojo ist glücklich, legt sie ins Bett, schläft ein und hat Bock halt auf die nächsten
0: Tage. So. Jojo ist Jochen. Wenn er über sich selbst schreibt, so, ähm, ja, nennt er sich manchmal so. Ja. Ja, äh. <lacht> ähm, <lacht> äh, äh, wir sind Frage. heute viel in der dritten Person. Keine Ahnung, was was mit San Francisco zu tun hat. Vielleicht äh, finden wir das noch raus in der Folge. Vielleicht mit
1: dieser Happy-Sache. Oder, <lacht> äh, oder oder ja, weiß nicht. Oder alleine reisen. dass man immer in der dritten Person von sich spricht. Mache ich aber gar nicht so oft. Also es antwortet auch selten jemand, wenn ich mich in der dritten Person anspreche. Also das, alles noch nicht funktioniert. Auf jeden Fall. Äh, Grundlegende Fragen kurz zu klären. Wie kommt man durch San Francisco? Das erste habt ihr gerade schon gehört, Uber. Ähm, Uber kennen jetzt wahrscheinlich schon viele, ist diese, ich sage jetzt mal ganz platt, erstmal eine Alternative zu Taxis. Also ne, Leute fahren einen rum mit einem anderen System, das man mit einer App bedienen kann und ist einfach mega praktisch, mega convenient, würden die mich sagen, weil es einfach sehr gut funktioniert. Ne? Du hast halt, gibst eine genaue Strecke ein, das ist in San Francisco komplett normal. Also das ist so verkehren da Menschen. Also mhm. ähm, es ist sogar so weit, dass es ähm, zwar vor 20 Jahren, als du da warst und ich auch kurz, war gefühlt die Hälfte aller Autos Taxis. Und das mhm. ist nicht mehr so. Es gibt noch zu okay. ein bis zwei Taxiunternehmen. Uber hat das komplett erledigt, das Thema, weil es einfach praktischer ist und es ist natürlich auch günstiger, aber es ist vor allen Dingen so, dass du gerade als Mensch, der dort reist und sich nicht perfekt auskennt, gibst du einen Ort ein, gibst einen, wo du losfährst und dann ähm, hast du den exakten Preis, kannst einen Trigger per App, also es ist alles, ist alles relativ einfach und ich komme gleich noch zu Sachen, die nicht so praktisch sind oder nicht so gut sind, aber es ist erstmal relativ convenient für Leute wie uns. Ähm, okay. Und was in San Francisco, und das war tatsächlich nicht immer so, wenn ich mal Uber in meiner Welt probiert hat. Ähm, mega cooles an Uber ist, du lernst verdammt viele Leute kennen. Also ich fasse das mal musikalisch zusammen, was ich in den, in den Tagen überhaupt kennengelernt habe. Ich habe also was mir allein musikalischer Musik empfohlen wurde, von den Leuten meistens, wo sie ihre Wurzeln haben, sag ich mal. Ich habe brasilianischen Pop gehört. Ich habe chinesischen Hip-Hop gehört. Ich habe mexikanischen Hip-Hop gehört. Ich habe einen irischen Gottesdienst in voller Gänze gehört in einem Uber. Und ich okay. habe Whitney Houston gehört. Also wir sagen, du, du triffst verdammt viele Leute mit verdammt vielen unterschiedlichen Geschichten und äh, lernst relativ viel über die Stadt, weil du mit den Leuten redest und da halt auch diese Freundlichkeit, diese Offenheit, aber auch so ein bisschen diese Direktheit so mitkriegst. Also das habe ich da so so erfahren und das ist für eine Städtetour in dem Sinne mega cool, auch übrigens, weil äh, es alles auf Kreditkarte geht, man erst später sieht, was kostet. <lacht> <lacht> aber es ist im Vergleich zu anderen Preisen nicht so teuer. Es hat natürlich, wie alle großen Unternehmen sind, das sind nicht alles karitative Dienste, das sind nicht alles liebe Menschen, ja. ähm, da fahren Leute mit ihrem Privatwagen ähm, äh, rum. Das, das ist völlig okay, aber viele Leute haben erzählt, dass sie inzwischen in San Francisco und auch in ganz Amerika oft zwei Jobs haben. Das ist da schon relativ normal, dass Leute ein mhm. bis zwei bis drei Jobs haben. Und einer davon ist dann Uber, weil sie dann halt in den off zeiten telefonieren können mit den Lieben oder so oder halt ihr Auto nutzen können, um Leute rumzufahren. Was in dem Sinne so eine coole Ergänzung ist für das System, wie Leute da halt irgendwie leben oder leben müssen, weil das Geld mit einem Job nicht reicht. Aber Uber wird, ich prophezeie mal, wahrscheinlich je größer sie werden, nicht zwingend die Gehälter anheben.
0: <lacht> das glaube ich auch nicht, ne.
1: Und das sei einfach nur gesagt. Es ist einfach nur ein Weg, dort rumzukommen. Es gibt noch bessere, die viel mehr Spaß machen, aber das ist so sozusagen die Taxi-Alternative. Und es ist etwas, was euch auffallen wird, wenn ihr das sagt, was es kommt. Es gibt viel weniger Taxis, als ihr meint. Gebt Trinkgeld. Das gilt in Amerika immer. Das gilt vor allem bei Uber. Und das ist auch okay. Das heißt nicht, dass wir alle unendlich steinreich sind, aber daran wird so ein Urlaub, wenn man sich ihn leisten kann, glaube ich, nicht scheitern. Mhm. Und in Amerika ist Trinkgeld auch bei Bedienungen so mit eingerechnet. Das ist so. Das ist keine Anekdote von Leuten. Das ist Fakt. Die Leute brauchen euer Trinkgeld.
0: Trinkgeld, um zu überleben. So. Ja, der Mindestlohn in, in den USA, in den Bundesstaaten, ist es, glaube ich, unterschiedlich, der Mindestlohn. Aber der ist ähm, jetzt nicht wie bei 12 Euro noch was, wie ähm, bei uns in Deutschland, sondern viel, viel niedriger. Und ja. ähm, ohne Trinkgeld. Und deshalb hat die USA eine ganz andere Trinkgeldkultur. Ne? Das sind so 20, ja. 25 Prozent fast normal ne? am ja. ähm, Trinkgeld. Und das ist für die Leute, die da euren perfekten Kaffee machen, euch da von A nach B fahren und da rumjobben, ist Trinkgeld halt extrem wichtig. Ja. Das, ist,
1: das ist ein Faktor, den man mit einrechnen muss, weil die das in ihr Gehalt auch mit einrechnen müssen, weil es sonst nicht funktioniert. Andere Tipps, das Nahverkehrsnetz in San Francisco, ist ziemlich gut. Das muss man in Amerika mal extra erwähnen, weil das nicht immer so ist. Mm, also in ja. New York City ist das zum Beispiel so. In New York City hat tolles U-Bahn-System, zum Beispiel Subway-System. LA ist die U-Bahn eher so eine Attraktion. Also das ist so. Also guck mal, wir fahren jetzt mal U-Bahn so. Aber die meisten Leute fahren da Auto, weil einfach viele Städte in Amerika auf Autos ausgelegt sind. Hier ist es wirklich gut. Busse auch. U-Bahn auch. Für die USA top. Aber der eigentliche Tipp, der mich auch überrascht hat, ist jetzt der dritte, nämlich zu Fuß. Ah. Ich bin wahnsinnig viel zu Fuß gelaufen. Äh, auch auch berghoch, berg runter. Ja, das war körperlich drin. Ich habe Pausen gemacht, kennst mich ja, ne? Das muss. Äh, <lacht> <lacht>
0: Nein, das geht. <lacht> Pause heißt bei Jochen auch so einfach so, so halb auf so einer durchgeschwitzt, auf so einer Bank hängen und halt ja. wenig Minuten lang halt ähm, ein- und ausatmen ganz tief. Ne?
1: Ja und sonst nicht
0: bewegen. Nee, Aber ja.
1: das geht von Viertel zu Viertel, ähm, weil San Francisco, der Kern und die Stadt, um die wir jetzt eigentlich hauptsächlich reden, ist gar nicht so groß, wie man meint. Also so groß auch wie der Name strahlt. Die ist gerade mal elf mal zwölf Kilometer groß. Das ist nicht so viel. In der wirklich Kernstadt leben so 850.000 Leute. Das ist jetzt auch nicht der Wahnsinn. In der Region, der Bay Area, also alles drumherum, natürlich so 6,5 Millionen. Da wird es dann richtig groß. Aber San Francisco selbst, und darum sind die Mieten auch im Kern so hoch, aber ist nicht so groß. Das heißt, man kann relativ viel zu Fuß laufen, was ich, wie gesagt, gern gemacht habe. Man kriegt ein wahnsinnig gutes Gefühl für die Gegend. Man versteht auch langsam, wie das alles so, oder relativ schnell sozusagen sogar, wie das alles so zusammenhängt. Und daher leitet sich auch Teil 4 ab. Tipp 4, Fahrrad. Und ich sage ganz bewusst auch E-Bike, denn es gibt diese Berge und das macht dich echt fertig, mhm. wenn du den ganzen Tag berg, rauf, berg runter fährst. Aber Fahrrad ist tatsächlich auch deshalb ein Faktor, weil es da eine Fahrradvereinigung gibt in San Francisco. Da habe ich mit einem Typen drüber geredet, die sich sehr, sehr dafür eingesetzt hat und das immer noch tut, dass es viele Radwege gibt, was in Amerika auch nicht zwingend normal ist. Aber da in San Francisco kann man echt relativ viele Ecken mit dem Fahrrad und E-Bike erkunden, was super cool ist, was ich vorher
0: nicht wusste. Cool. Ja, E-Bike, natürlich macht natürlich in San Francisco mega Sinn. Ne?
1: Ja, denke ich vorher nicht drüber nach. Ich habe eine Bike-Tour gemacht, also ich habe dann so eine Fahrradtour gemacht durch San Francisco und es war auch dann eine E-Bike-Tour und ähm, E-Bike ist ja gerade auch sehr im Trend und so und so. Und man denkt ja mal so manchmal, wenn man da wohin kommt, Gott, kann ich mich überhaupt vor E-Bikes überhaupt noch retten? Aber da macht es halt echt richtig, richtig Sinn. Ähm, ich habe dieser, bei dieser Radtour, die war vier Stunden, also so ein halber Tag, 30 Kilometer haben wir gemacht. Und haben wahnsinnig viel gesehen. Und es ist, war ein wunderschöner, wunderschöne Art und Weise, sich eine amerikanische Stadt zu erschließen. Und wir machen nicht oft Werbung für konkrete Unternehmen oder so. Aber den Kollegen möchte ich dann doch nennen, der diese Bike Tour gemacht hat. Dandy Horse San Francisco Bike Tours. Also Dandy Horse. Ähm, der Typ heißt Nick. Ist ein ziemlicher Vogel. Muss er, glaube ich, aber auch sein, weil er halt so Fahrradidealist ist. Und hat uns auch, weil er so im, im, im Business District in so einer Seitenstraße, in so einer Garage sein Office hatte. Also es war wirklich nicht groß. Ebenso. Einfach ungefähr von der Größe so, also einfach nicht groß genug, um jetzt, es war jetzt nicht so groß wie das, so das Facebook-Büro, weißt du, an dem wir vorbeigefahren hey. sind.
0: Du bist <lacht> auch so ein Vogel, ey. Ja.
1: Nein, aber ich fand's, so, ich fand's so, weil du das ist relativ im Zentrum und du fährst um sechs Ecken und kommst da an und denkst du, das hat die coolste Idee der Welt und lebt in einer oder hat sein Office in der Garage und das passt so zu Amerika, dass es diese wahnsinnig guten Idee, fahrradmäßig auch gibt, aber halt eher noch in so einem kleinen Space, in so einer kleinen Ecke. Aber da entsteht Idealismus. Mhm. Und ähm, den habe ich da erlebt. Und er hat mich relativ sicher, hat er uns, also es waren so fünf, sechs Leute oder so, ähm, durch so die Tricky-Ecken so gebracht, also wo du mal so ein bisschen gucken musst, wo du über eine Hauptstraße fährst oder so. Das geht aber alles, ne? weil wie gesagt, Fahrrad jetzt schon mal den Leuten im Kopf drin ist in San Francisco. Und nach 15 Minuten stehst du am ersten, also nach der Golden Gate Bridge, nach dem ersten absoluten Postkartenmotiv dieser Stadt. Das heißt Painted Sisters. Ich weiß nicht, hast du das mal gehört? Painted Sisters. Nee.
0: nee. Nee, du hast das ist, mir nichts.
1: Du hast es mal gesehen. Du bist ja auch alt. Äh, ja,
0: ich bin äh, steinalt. <lacht> Und ich bin sehr ja. alt. Ja, Danke. Also mein, mein da bewegt gerade meine Lippen ne, für mich, ja. dass ich, dass ich überhaupt was höre. So alt bin ich.
1: Ja. Ist er gekommen, heute? Ja, gut. Ich ihn ja, er ist gekommen.
0: Ja, ja, er hat ganz schön viel zu tun. Aber ähm, wir können das ja über Podcast kann man das noch faken. Sieht halt bescheuert aus, wenn du, ihr, wenn du, ihr wenn jetzt siehst, ne, wenn jemand so deinen Kopf in seinen Händen hat, ne, und die ganze Zeit Lippen bewegt. Ne.
1: Ja. Aber klingt ganz gut. Also du kennst ja. es vielleicht, weil es in der TV-Serie diese Painted Sisters auch drin war. Im Vorspann oder auch generell in der Serie, die heißt Full House, so eine Sitcom. Habe ich gesehen. Nee? okay, gesehen. Aber es, es taucht nee. auch in ein paar Filmen und so auf. Also stell dir einfach folgendes vor, es ist einer der besten Blicke über die Stadt. Du hast ähm, so einen kleinen Park, auch wieder auf dem Hügel, so eine leichte Anhöhe, grüner Rasen ähm, und, und sitzt auf diesem Hügel und siehst so, so eine Reihe, so eine, so eine kurze Reihe, so eine Straße von so, das ist so zehn wunderschöne viktorianische Stadtwellen.
0: Also, so, Ah, ne? jetzt klingelt's, ja, ne? Ah, jetzt, uh. Villa, das ist mein Stichpunkt. <lacht> <lacht> will, da kriege ich so aus. Ja, Nein, ich dachte, jetzt bei Viktorianisch
1: gehst du so aus dem Sattel, <lacht>
0: Wegen dem Alter? Nein, ja, genau. Nein, ich ja. Eher so, du hast das gebaut. Nein, es, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Nee, das ist wunderschön, das ist großartig. Ja. Ja.
1: Das sind so zwei, drei Stockwerke. Das dritte ist schon so Teil von so einem spitz zu Dach. Das ist aus Holzfassade und es sind alle in verschiedenen wunderschönen Farben angemalt. Sei das heißt es blau, rot, grün und so weiter. Mhm. Und es sieht schön, niedlich, fast beschaulich aus. fast wie so ein kleines Dorf. Aber dahinter sieht man, weil die Stadt ja wie gesagt so hügelig ist, da senkt sich so das Tal so ein bisschen und dahinter siehst du fast ganz San Francisco, also die komplette Skyline, die moderne Skyline, relativ hell, bzw. die Gebäude alle und siehst diese moderne, fast riesige Stadt, hinter diesem hinter dieser Straßenreihe von diesen kleinen, dörflichen, viktorianischen Willen, die natürlich hervorragend zurechtgemacht sind, aus diesem kleinen Park raus, ist so ein wundervoller Blick den muss man, wie ich finde, einmal haben in San Francisco, das ist wie gesagt auch leicht erreichbar, da kommt er mit den Öffis oder halt mit dem Fahrrad oder zu Fuß gut hin und ähm, da sitzen dann auch Leute, das ist jetzt eben das ist das Schöne an San Francisco, da sitzen da ist da nicht so ein Fotospot, wo sechs Busse halten sondern da sitzen einfach Leute und lernen oder essen was oder spielen mit ihrem Hund, wir sagen, du bist irgendwie, obwohl das einer der Main Spots ist, noch irgendwie im Leben drin, du hast das Gefühl, diese Stadt lebt einfach vor sich hin und du gehörst dazu, das ist ganz oft in San Francisco so, mhm. es ist nie so abgeschottet oder so hoch, hochpoliert oder so es ist irgendwie, lebt es und diese Häuser, man sieht die im Level mehr. Also man, man kriegt nicht genug von diesen Häusern, weil man auch immer denkt, ja, nicht will ich darin wohnen. Also finanziell hau das natürlich überhaupt nicht hin so, aber, aber irgendwie sind es eine wunderschöne Art in der Stadt zu wohnen, hat man immer das Gefühl. Und die begegnen einem immer wieder. wenn man Und das ist auch der nächste Tipp. Geht spazieren oder fahrt oder begebt euch vor allen Dingen in diese Viertel rein wo diese Häuser stehen, das sind verdammt viele. Meistens abseits sogar von Downtown habt ihr, also ich glaube, wenn ihr abseits vom Geschäft, vom Business District seid, von der vom Zentrum, wo die Geschäfte sind und die Büros, habt ihr relativ schnell Glück wahrscheinlich. Weil die sind mal ein bisschen mehr verwittert, mal sind die sehr gut zurecht gemacht. Diese viktorianischen Villen, die sind meistens im 19. Jahrhundert entstanden. Ähm, die waren früher fürchterlich billig, jetzt sind sie fürchterlich teuer. Beim Erdbeben 1906 sind fast alle zusammengestürzt, aber es ist dann doch eine ganz schöne Menge übrig geblieben. Und sind jetzt natürlich... Unglaublich begehrte Immobilien. Und wenn ihr in die, <lacht> welche Viertel wären das? Ähm, es gibt die cooleren Viertel, die ich gleich noch näher benenne. Es gibt die, also die, wo Künstler und Künstler aktuell wohnen. Da hängen dann manchmal so Regenbogenflaggen dran oder politische Messages am Fenster, die Gärten so ein bisschen verwildert oder da ist mal so ein, ja, mal war da so ein, so ein blau angemalter Baum, so ein abgestorbener Baum. Also will sagen, Kunst am Haus. Da seht ihr solche Willen. Du siehst sie aber auch in den Nobelvierteln. Die werden hier oft Hates genannt. Also ähm, oder Heights mhm. wird ausgesprochen, mit E aber geschrieben, ja. H-E-I-G-H-T-S. Also Pacific Heights, Presidio Heights und so. Da gibt es teilweise mindestens 100 Meter lange, aber auch manchmal Kilometer lange malerische Straßenzüge mit diesen Häusern. Und das ist einfach wundervoll, da durchzufahren, durchzugehen. Das ist San Francisco. Dieses dörfliche Gefühl, dieser dieser Willen ähm, in dieser wahnsinnig vorne lebenden Stadt. Das sei nur gesagt, die siehst du äh, bei den Painted Sisters in diesem Park. Aber du findest sie auch ähm, überall, nicht überall, aber an vielen Orten. Ne? Und was wäre das Nächste, was ich empfehlen kann? Ich überlege mal gerade.
0: Lass dir Zeit. Lass dir ja, Zeit. Es, es muss ja nicht immer, es muss ja nicht immer hier linke Spur überholen gehen. Ne? Man kann ja auch mal auf dem Standstreifen stehen bleiben und sich mal entspannen, Jochen. <lacht> Also, wir, auch, wir haben total Bock. Wir hängen an deinen Lippen und wir wollen weiter rein nach San Francisco. Und du machst ein Päuschen.
1: Nee, das ist, weil es so viel ist. Aber ich glaube, dass das Wichtigste, habe hm, ich gerade okay. gesagt, ich okay. glaube, das was ich am Wichtigsten in der Stadt finde, ist, dass du da bist. Es ist nicht nur am Abgehetzte der, 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 Sehenswürdigkeiten, da zu sein oder einfach mal spazieren zu gehen. Ich, ich bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren, zum Beispiel an den Zentralen von Apple, Facebook, Intel, Uber, Twitter. So. Okay. Oh. Ne? Also die sitzen natürlich unter anderem auch im Silicon Valley, das ist ja nur eine Stunde davon entfernt, ne? also die, die Ecke auf der Welt, wo sowas alles erfunden und vorangetrieben wird und so. Ich finde die Läden auch, alle auch nicht geil, also jetzt nicht durchgehend oder blind, aber es ist abgefahren zu merken, dass das da alles ist. Also du fährst einerseits an Twitter und Facebook und so vorbei, du fährst aber halt auch durch hm. diese Viertel mit diesen wunderschönen Villen und ich weiß noch, und das war, das ist witzig, da, da, da bin ich durch dieses Viertel gefahren mit diesen Häusern, das war eins der reicheren Viertel und dann fährt so ein Auto, Kommt von rechts ein Auto über so eine Mini-Kreuzung, nicht meine Ampel, einfach so ein, wie in so einer Vorstadt, so eine kleine Kreuzung und ich fahre da mit dem Fahrrad lang. Kommt von rechts und das Auto rollert ziemlich langsam und rollt aber immer weiter und rollt auf die Kreuzung auf und bleibt mitten auf der Kreuzung stehen. So ne? Ich so, deutscher Beamten, so wollte mich schon wieder aufregen, was macht der da, warum tut er das, das ist doch nicht richtig und so. ne? Fährt der kopflos vor sich hin. Ne? Ja, tut er tatsächlich, denn da sitzt keiner drin.
0: Hey. Und, ah, diese, diese Robotaxis Robot oder Dinger, die ja, da rumfahren. Fahr oder was fahrerlose
1: Autos. In San Francisco ist das teilweise schon in Gegenden erlaubt. Zumindest als ich da war gewesen. Okay. Das heißt auch wieder Science Fiction. Also da gibt es dann die hm. ersten Versuche, dass die Dinger wirklich führerlos durch die Gegend eiern. Was offensichtlich noch nicht so richtig funktioniert. <lacht> <lacht> also ich konnte noch bremsen. <lacht> aber okay. das, war, das, ist, das bringt es auch ganz gut auf den Punkt. Du bist wahnsinnig weit vorne in einem malerischen, dörflichen Wohnviertel und es funktioniert noch nicht so ganz. Aber das ist die Stadt, die das dann halt tut. Ne, Amerikas Küsten, ganz okay. weit vorne.
0: Was ich in den letzten Jahren und gerade nach der Pandemie ähm, gelesen habe, dass ne, auf der einen Seite San Francisco diese Hightech-Stadt ist. Du hast eben gesagt, dass Silicon Valley ist nicht wahr. Und die ganzen großen Firmen sind da. Es ist total modern. Es hat aber auch diesen, diesen wunderbaren Flair mit diesen, mit diesen alten Häusern. San Francisco ist einfach ein Lebensgefühl. Ich kann das von damals, von vor 20 Jahren zumindest noch so ein bisschen fühlen. Das Nachtleben war ganz großartig. Die Leute waren nett. Dieser Vibe hat einfach total Spaß gemacht, auch vor allem abseits von diesen großen Sehenswürdigkeiten fand ich das sehr, sehr nett und freundlich und es hat Spaß gemacht. Und ich ganz oft stand ich da, hatte den Mund weiter aufgerissen ähm, und und, und habe gestaunt und hatte großen Spaß. Und dann liest man natürlich von der Fahne immer, und da muss man natürlich immer so manchmal ein bisschen aufpassen, wer was wie schreibt mhm. ne, und darüber berichtet, dass San Francisco auch ähm, das ein oder andere Problem hat mit dem Gap zwischen arm und reich, also man liest immer viel von in der, in, die Innenstadt hat Probleme, weil da viel leer steht, mhm. es gibt viel arme Menschen, wie hast du das erlebt? Das ist nicht zu leugnen, das ist so,
1: ja. Und ich habe witzigerweise jetzt auch wieder mit dem Uber-Driver da länger drüber gesprochen, ähm, weil es da dann auch um Geld ging und auch wie, wie viel Jobs er hat und wie das so bei uns ist in Europa und so, und da haben wir uns halt einfach unterhalten, was man so macht, wenn man ein Gehirn hat. Und er meinte, so die Leute sagen immer, wir haben Obdachlosenproblem in den USA und auch in San Francisco, er sagt immer, wir haben Milliardärsproblem. Und ähm, das fand ich ganz schön, dass er es so rumgedreht hat, weil das Problem ist ja nicht zwingend, dass jemand keinen Obdach hat, sondern der hat schon Probleme genug, sondern das Problem ist, dass jemand, der zu viel Geld hat, sich so viele Sachen kauft und damit Leute verdrängt, die nicht so viel Geld haben. Und ähm, das ist in Amerika, nicht nur in San Francisco, ich habe es in San Francisco zum Beispiel nicht extremer erlebt hm. als in anderen amerikanischen Küstenstädten wie New York City oder so, aber das ist ja auch subjektiv, das möchte ich keinem absprechen, aber
0: ja, ja Amerika ja.
1: ist uns auch da voraus, aber so ungefähr würde ich das beantworten. Ja. Amerika ist uns einfach an den Küsten voraus ja. und auch auch manchmal auch im negativen Sinne und Kapitalismus wird in Amerika zu Ende gespielt, so ganz einfach und äh, und das hat dann auch solche Auswirkungen.
0: <lacht> ja, ja, das ist ja auch ganz spannend, wo uns dieser dieser Spätkapitalismus mit seinen Blüten halt dann irgendwo hinbringt und ähm, ja, das sind halt so Auswüchse, die man dann… Ähm gerade in modernen, großen Städten halt einfach spürt.
1: Ja, wir sind halt Reisen, Reisen. Also wir sind ja jetzt nicht irgendwie, wir rennen ja jetzt nicht blind durch und ähm, finden alles, also das ist eine Megastadt, aber wir, wir, wir gucken uns das ganze Bild an, sagen wir so. Und das ist das ganze Bild und das gehört dazu. Das heißt, wenn ihr da reist, werdet ihr auch sowas sehen. Also auch mal einen Obdachlosen sehen oder was auch immer. Oder denkt halt immer schön daran, auch den Leuten, die mehrere Jobs haben, immer schön Trinkgeld zu geben. Weil das ist, das ist so so kommen alle da durch, so weit es geht oder so viele wie möglich. Ich kenne ein paar Künstler da, deswegen war ich auch damals beruflich da, Musiker. Und die haben alle in der Stadt gewohnt und wohnen jetzt drumherum. Was die nicht schlimm finden, also die Kunst findet immer ihren Weg. Zum Beispiel im Bereich Kunst ist es so, dass viele Künstler oder Künstler, die jetzt nicht die reichsten der Welt sind oder so, sagen wir so, manche Künstler ziehen schon raus in das Umland, in die Bay Area, sind nicht total fein damit, aber Kunst findet immer ihren Weg. Die haben da dann ihre Communities und so. Das heißt, es ist jetzt nicht nur, dass da nur noch Hippies durch die Gegend laufen, die können sich die Stadt nicht mehr leisten. So. Ähm, es ist spannend, aber Kunst findet immer ihren Weg zum Beispiel. Vielleicht komme ich mal auf so ein paar dieser Viertel, über die wir ähm, ja. immer mal gesprochen haben. Jetzt auch schon, wo das jetzt auch schon so ein bisschen dahin schwirrt, das Thema. San Francisco funktioniert finde ich über Viertel. Da fragt man sich wirklich, in welches Viertel gehe ich als nächstes? In welches Viertel fahre ich morgen oder heute oder so? Oft ist es natürlich auch so, dass man sich besser entscheiden sollte, wenn man jetzt von mir aus eine Woche hätte oder so, dass man versucht, so auch eine gewisse Zeit im Viertel zu verbringen. Also nicht jetzt nur hinzugehen, Foto zu machen und wegzugehen. Das funktioniert auch nicht immer wie bei den Painted Sisters, diesem Post sind, sondern man sollte irgendwo sein. Das ist für mich der Haupttitel an San Francisco: Seid irgendwo, seid Teil dieses Lebens so ein bisschen. Zum Beispiel eins dieser Viertel ist der Mission District, wie Mission, Mission District. Wie gesagt, 15 bis 20 Jahren war ich da. Ähm, damals sagten diese Musiker, mit die denen ich da äh, zu tun hatte, sagten: "Geh mal nach Mission." so cooler, cooler Stadtteil, bisschen schmutzig noch, bisschen gefährlich abends, aber cool. Und heute ist das ähm, Schmutzige schon eher ein bisschen weg. Also es hat sich, wie immer, ähm, sich Stadtviertel verändern, ist es so ein bisschen glatter geworden. Aber es gibt immer noch echte Ecken in Mission. Und ich halte es immer noch für einen der coolsten und spannendsten und schönsten Stadtteile, ja spannendsten Stadtteile, die man so haben kann in San Francisco. Da gibt es auch wieder diese Straßen mit den Villen, aber so ein paar Straßen weiter oder eine Hauptstraße dann so, ähm, ist es dann einfach auch... Ähm, Einfach nur cool. So, Ich war an den Tag, da hat so ein bisschen, ähm, das war so ein klassischer San-Francisco-Tag mit Regen und Sonne. Also hat sich immer so abgewechselt und war dann halt in weiß nicht, Modehäusern, Einrichtungshäusern, Restaurants, aber die liegen dann direkt neben Autowerkstätten oder Industriehallen und Handwerksbetrieben. Es gibt einen Kiosk, es gibt einen Bottleshop, der so ein bisschen mehr zum für die Leute fürs Partyvolk abends ist, aber auch den schicken oder so. Es gibt mal eine Kirche, also eine wahnsinnig spannende Version von Stadt ähm, auf Amerika mit den besten Ideen, was so Essen angeht, also neue Varianten von süßen Sachen oder so. Ich saß an dem Tag, weil es so oft geregnet hat, leider <lacht> in drei Cafés. Ähm, du, hast du hast ja. ein Pech, du hast ein Pech. Ein Mist, ich war echt stinksauer. Ähm, und jedes dieser Cafés wäre einfach in jeder Stadt der coolste Ort der Welt. Und da gibt's halt drei. Und ich bin reingestolpert, ne? Und, und, und es ist unaufgeregt dann. Also die bilden sich darauf nichts ein, so, weil es einfach so ist, das da halt, ne? also Es geht ein, ein Café hieß Atlas Café. Ähm, das war echt eine Ecke wie ein Industriegebiet. Ich dachte wirklich, da geht es zum Wertstoffhof, so ungefähr. Also ich bin so zweimal links abgebogen, dachte ich, hätte halt vielleicht rechts gehen sollen. Das war einfach so aus wie so Fabrikhallen, wie so ein Lagerverkauf, so. So eine Ecke. Und dann war ich aber halt in einer drin. Und da war es halt dieses Café an der Kreuzung. Weiß ich noch Atlas café Mega-Sandwiches, der beste Osaf meines Lebens und drinnen halt so junge Leute, die halt äh, remote halt arbeiten mit dem Oatmeal-Latte und äh, coole Musik hören. So, ne? Also mhm. so gefühlt der coolste Ort der Welt und ich. Ich bin richtig gefreut, <lacht> dass ich da war. Weißt <lacht> ja, ne? Komme ich ja. so rein mit meiner Funktionskleidung, Alter, moin! Ja. Ja, Abend, <lacht> Hallo. Äh, gut, ja, ich nee, muss da
0: manchmal äh, nebendran herlaufen, ne? Also ich, äh, ich weiß, wie es das also anfühlt, ja.
1: Ja, ich trage ja deine Sachen.
0: Ja. Äh, die <lacht> aufgetragenen, ja. Die alten ähm, Sachen. Die kriegt er dann immer ab. Ist schön.
1: Ja, praktisch. Äh, Four-Barrel Coffee heißt noch ein Laden. Der ist auf der Valencia Street, das ist die Straße, auf der sich relativ viel in Mission abspielt. Ähm, auch wieder ein Mega Kaffee, unglaublich guter Käsekuchen. Ähm, und, oder die Tartin-Bakery, ähm, unglaublich leckere Teilchen und Torten, du wärst durchgedreht. Mm. Also das habe ich mir gegeben an einem Tag. Draußen kannst du das auch alles essen, wenn das Wetter ein bisschen stabiler ist. Im Dolores Park, sehr, sehr schöner Park. Auch wieder so eine leicht angehobene Rasenfläche mit einem, ich sag mal, mindestens zweitbesten Blick auf die Stadt. Wunderschön und wieder hier Hunde, Sport, Essen, Lesen, Leute. Einfach sein abchillen, alles gut. Mehr braucht ihr nicht. Und den Blick natürlich genießen und heimlich ein bisschen öfter den Blick angucken, als die Leute, die da leben. So, da fällt ihr auch nicht so auf. Äh
0: und jetzt, ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder Hätte, Wenn und Aber, wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen. Obacht, ich drop die jetzt einfach mal raus. Ja, drop it like it's hot, Jochen.
1: Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid.
0: Jetzt aber zwei Termine,
1: wo es jetzt schon Tickets gibt. Am Freitagabend, am 7. Februar sind wir in der Brotfabrik in Frankfurt. Und am 8. Februar, einen Tag später, sind wir auf der Volksbühne
0: am Rudolfplatz in Köln. Wir machen jetzt Samstagabend Unterhaltung und es wird witzig, weil Jochen dabei ist. Und weil wir neue, fürchterlich peinliche Bilder von Michi zeigen. <lacht> ja, ja. Dazu Reisegeschichten, Live-Podcast und ihr, die Reisen-Reisen-Community. Wir zwei freuen uns wirklich sehr. Extrem, extrem,
1: extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Zwei, äh, zwei Viertel, die auf jeden Fall sein müssen, sind, liegen direkt nebeneinander. Ähm, Chinatown und North Beach gehen fast fließend ineinander über. North Beach nennen viele Leute Little Italy. Ähm, weil da einfach sehr viele Italiener leben und italienische Restaurants und Cafés sind auch ganz schrecklich kulinarisch, habe ich wirklich gelitten.
0: Italien kann nix, ne?
1: Nee, gar nicht. Also, ne, ne? Asien Italien ja auch nicht, kann also. Einfach
0: nichts. Und vor allem, was ich ja gerade in, äh, in den USA, und das ist dann irgendwie anders ähm, ähm, mit dem mexikanischen Essen, ähm, das nach Europa kommt und hier, finde ich, halt nur so Mittel schmeckt ähm, für mich ganz, ja. ganz subjektiv. Das Italienische Pizza, Pasta und was es noch alles dazwischen und drumherum gibt, das ist ja eine riesig große Welt. Diese ganzen Regionen Italiens, von Sizilien bis, bis Südtirol, haben ja kulinarisch so viel Unterschiedliches zu bieten oder kombinieren das alles. Und dann hast du in den USA finde ich, gerade wenn es um italienisches Essen geht, hast du dann manchmal so Classics, ne Pizza aus Neapel, die wirklich so schmeckt wie äh, wie Neapel, mhm. wo du sagst, so Alter, das ist äh, verrückt. Ne? Ich sitze jetzt, wie du jetzt zum Beispiel in San Francisco und esse eine, eine Pizza, die wirklich perfekt ist, wie die neapolitanische Pizza sein soll. Aber diese ganzen Twists und Spin-Offs, Mhm. Italienisches Essen mit ähm, Amerika und ähm, amerikanischem Twist, das finde ich auch immer noch mal. Ähm Ganz spannend. Also das italienische Essen ist ja so flexibel und so breit aufgestellt, dass wenn jemand ähm, in San Francisco noch eine Idee hat, das weiterzuspinnen oder irgendeine Fusion zu machen oder das zu kombinieren, dass das auch funktioniert und dass man sich fast überall reinsetzen kann und sich sicher sein kann bei diesem italienischen Essen, dass es dann irgendwie schmeckt und irgendwie cool ist.
1: Ja, die sind, auch da vorne ist einfach manchmal das Wort, die haben einfach Ideen, die hatten wir noch nicht und äh, haben aber auch die Konsequenz, das dann durchzuziehen. Ich kann das auch zum Beispiel bei asiatischem Essen, also jetzt in Chinatown, ne? ich habe noch nie außerhalb von China ähm, so fantastisch äh, chinesisch gegessen. Es war wirklich mhm. unglaublich, es war, war ganz witzig, weil ich, es ähm, war wirklich eins meiner Essenshighlights auf dem Trip. Der Laden heißt House of Nan King, so House of Nan King. Ich war da schon vor 10, 15 Jahren, witzigerweise. Oder ich sage mal 10, ich bin älter. 15, 20 Jahre. Yeah. Ne? Ähm, mit einem dieser, einem Kumpels, der, der, der ja, du kennst das mal. Das ist wie
0: so, wie so ein Opfer, der immer die, der immer zweimal im Jahr bei Familienfesten die gleiche Geschichte erzählt und immer damit anfängt. Ähm, ja, also ich war so vor 10 Jahren und ja. alle so, mh, ja. So, Sicher. Alter, so, so, ja. so, so geht's uns gerade allen, Jochen. Aber es ist gut. Ja, es ist ja, es, <lacht> es tut mir irgendwie auch leid. Auf
1: jeden Fall, äh, mit diesem einen dieser Kollegen aus San Francisco war ich da und der hat mich da hingeschleppt und meinte so, ja, hier, hast du Bock auf die ist ja sicher. Ne? Zwei Räume, Tische, Stühle, fertig. Ne? Scheiß Licht. Heute Licht ein bisschen besser, aber war damals, jetzt, damals wie heute nicht sonderlich fancy. Die Preise haben sich auch nicht groß verändert. Und es ist auch eine Sache immer noch dasselbe, als ich da dieses Mal reingegangen bin. <lacht> Du bestellst, also ich, ich, irgendwie liegt das vielleicht auch an meinem Wesen, aber ich habe nie bestellt, als ich da war, sondern mir wurde immer gesagt, was ich esse, von einer sehr dominanten äh, chinesischen äh, Kellnerin. Ja? Uh, you want eat? Ja, ja. Und ähm, ne? you like mushrooms? Ja. Uh, yeah. You like meat? Uh, sometimes. Okay. You take mushrooms, sesame chicken. Ich so, okay, äh, alles klar. Dann nehme ich wohl Mushroom, dann nehme ich wohl Pilze und das Sesamchicken. so Hab mir dann noch bestanden, also da bin ich doch eiskalt, auf meine gedämpften Dumplings äh, mit Sojasauce, Chili, Sesam und Koriander. Ne? Aber die hat mir letztlich gesagt, da hast was du mal auf
0: den Tisch gehauen. Ne? Ja, und hat gesagt, so, ich bin hier ein Mann. Ich so sieht's aus. Ich mach jetzt hab, ich, mal Ansagen. Die hat richtig ja. Angst gekriegt. ja, ja. <lacht>
1: äh, Nee, aber äh, irgendwie wurde mir immer gesagt, was ich da essen soll. Äh, dazu frischester da Jasmin-Tee, hat sie mir übrigens auch gesagt, fand ich aber auch gut. Ähm, und es war unfassbar gut. Also das ist alles, was man in dem, was ich in dem Moment wollte, dieses Festival der Sinne im Mund. Wenn man diese ähm, Dumplings zum Beispiel isst mit diesen verschiedenen Kräutern und Geschmäckern dann Soja, süß, Chili, was auch immer. Es war unfassbar gutes chinesisches Essen. Es war es war richtig richtig überragend gut, wie damals wie heute, mit einem kleinen Unterschied, wie ich dann merkte, als ich mich umsah. Da hängen inzwischen Bilder von äh, zum Beispiel Keanu Reeves, der da öfter hinkommt, oder halt star Jamie Oliver, der da war. Das war damals noch nicht, denn es hat sich rumgesprochen, wie geil dieser Laden ist. Ne? Mhm. House of Night King. Und das passt es zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist so konsequent zu Ende gespielt. Das ist so gut. Und dann, glaube ich, noch so ein bisschen angepasst an so Amis, die es auch gerne mal knallen lassen und so. Das hat mich komplett umgeblasen. Ne? Und das stimmt da so ein bisschen mit ein. Ein paar Worte zu Chinatown. Was mir wichtig ist also Erstens ist es, eins der, es ist vielleicht das bekannteste china der welt und eins der größten. Und was den Leuten da wichtig ist, ich habe da länger mit einer Frau gesprochen, die dort lebt, die hat mir die Gegend da so ein bisschen gezeigt und meinte, denen ist ganz wichtig, dass sie nicht als geschlossene chinesische Community gelten, sondern dass sie einfach ein Teil von San Francisco sind, der halt in der Ecke so ein bisschen ins asiatische chinesische überschlägt. Da sind auch jetzt schon japanische Leben, mhm. aber hauptsächlich ist definitiv China. Ich habe das erst, sie hat mir jetzt witzigerweise auch einen Platz erzählt, wo drei, vier alte Leute an so einem Steintisch da so ein gespielt haben. Mit so einem kleinen Tempel. Ich so, Alter, mehr Peking geht doch nicht, was soll denn das jetzt? Ja. Äh, aber sie hatte komplett recht, je mehr wir gelaufen sind. In, guckt euch die Graffitis in den Seitenstraßen von äh, Chinatown an. Das ist ganz interessant. Da werden sehr viele Sachen auch über China heute, äh, über natürlich über das Heimweh der Leute verarbeitet, aber auch über die Rolle der Chinesen halt in San Francisco verarbeitet. Ja, es gibt die Glückskeksfabrik, wo die Touris hinhängen. Es gibt auch die paar Restaurants, in dem ich natürlich dann auch war, aber es gibt halt auch, wenn man genauer hinguckt, viel mehr. Guckt, zwei Stockwerke nach oben, da wohnen Leute halt, ganze Familien in einem Zimmer mit geteilten Bad mit anderen Familien, will sagen Wohnraumknappheit, Realität, die entscheiden sich aber dort zu leben, auch wenn sie es natürlich besser wollen würden. Guckt euch die U-Bahn-Station an, klingt völlig banal, ihr könnt da auch mit der U-Bahn hin, Stichwort Nahverkehrsmittel, da ist ein riesen Graffiti-Ding drin, das ein bisschen verarbeitet und auch die Frau ehr, die es geschafft hat, dass diese Station da hinkommt. Also wir sagen, Chinatown hat lange darum gekämpft, auch an die Stadt mhm. offiziell angebunden zu sein. An solchen Leuten, die sich engagieren, liegt es auch, dass diese Stadt auch multikulturell ist in vielen Nuancen, die es vorher nicht gab. Wir sagen, dass zum Beispiel in Bussen auch die Stationen nicht nur in Englisch, sondern auch in Mandarin und in Spanisch angesagt werden. Das ist eine sehr internationale Stadt, aber ja. auch, weil die Leute sich immer wieder drum kümmern. Ja. Also und, ich,
0: fand ja. China, ich fand Chinatown, ähm, mega spannend, weil es ein so besonderes Chinatown ist und ich habe damals ähm, auch eine Tour gemacht durch Chinatown, das kann ich mhm. auch nur empfehlen, ja. weil diese Geschichte halt, also dass man wirklich mal jemand hat, der einem eine Stunde nochmal ähm, so dort vor Ort ähm, einem erzählt, diese Chinatown Geschichte, weil viele Asiaten oder asiatisch-stämmige Menschen halt dann auch schon so 1840, 1850 halt ähm, nach San Francisco oder in die Region kamen, um in den Goldminen da zu arbeiten, ihr Glück zu suchen. So hat sich Chinatown natürlich dann gebildet und das war dann ne, auch so Bandenkriege gab es dort, äh, Prostitution, Drogen, dann wurde es so zum Hip-Viertel. Ne? Mhm. Das hat so eine spannende Geschichte, das Ganze. Und äh, ist jetzt eins wo man sagt, ne, wo du jetzt auch sagst, Jochen, wenn man nach San Francisco kommt, muss man nach Chinatown, ja. weil es so vielfältig ist und so überraschend ist, ähm, das, was man halt so kennt. Und es gibt so zwei, drei Sachen, was du eben auch gesagt hast, wo alle so hinrennen, aber sich da einfach mal treiben zu lassen dadurch ähm, macht irre Spaß und ich kann da eine Tour nur empfehlen. Muss ja nicht ein ganzen Tag sein, einfach mal ein Stündchen ist großartig.
1: Ja, das reicht, weil dann Leute mit dem Finger auf das zeigen, was ihr sonst nicht seht. Also einmal natürlich nach oben, mhm. aber zum anderen halt darauf diese <lacht> Graffitis und da steht, man da, da steckt viel, man geht sozusagen an sehr viele Geheimnisse vorbei, die sich einmal öffnen können, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt und sich versucht zu informieren. Und das und es ist Teil von San Francisco. Und das ist North Beach auch. Und das ist das Spannende, dass, dass dieses Chinatown direkt sozusagen in Little Italy übergeht. Das heißt, du hast eine Straße, mhm. auch wenn ihr von der Haupttouriststraße weggeht in Chinatown, habt ihr auch natürlich asiatische und chinesische Gemüsestände. Es riecht und sieht aus wie in China, wie in Asien da. Gehst um drei Ecken und stehst halt irgendwie vor dem besten Italiener, den du dir vorstellen könntest in der Situation. Ne? Ähm, zwischendurch sei noch eine Info gegeben, genau neben dem Haus auf Nan King, neben diesem Restaurant steht so ein grünes Gebäude, der Columbus Tower. Ähm, auch so ein Postkartenmotiv. Wenn ihr da richtig, ähm, auf die richtige Seite der Straße steht, habt ihr sowohl den Columbus Tower im Bild, als auch so eine, die Transamerica Pyramid heißt die. Transamerica Pyramid ist ein ganz futuristisch ausgesehenes aussehendes Gebäude. So eine Mischung aus Futurismus und 80er Bausünde. Also so eine, so eine Pyramide als Hochhaus sozusagen. Also sieht schrecklich unschön aus. Und der Columbus Tower ist so ein grün verwittertes Ding. So ein grün verwittertes, wunderschönes Gebäude, was so aussieht auch wieder wie zwischen... Geschichte und auch so ein bisschen Science-Fiction. Da sitzt die Produktionszimmer von Francis Ford Coppola drin. Ähm, der Typ, ne, der, typ der, der Pate, Apocalypse Now und so, gemacht hat. Also einer der geilsten Filmemacher ever, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist ein sehr, sehr schönes äh, Gebäude. Ähm, Columbus Tower, gar nicht groß, ist so ganz schmal an einer Kreuzung und wird dann so ein bisschen breiter, weil es so mit den beiden Straßen, die davon abgeht, sich so mit öffnet. Sehr, sehr schönes, fotogenes Gebäude, was auch ein schöner Blick ist. Aber Worum es eigentlich ging, war ja, dass du von Chinatown nur ein paar Schritte nach Italien sozusagen gehst, nach North Beach, Little Italy. Und das ist ähm, auch ein geiles Viertel. Also totale Szeneviertel, mega Plattenläden, beste Auswahl in den Plattenläden übrigens, viele Bars, immer mal wieder eine kleine Graswolke, die so an dir vorbeifliegt, also so ein bisschen so die Ecke so. Mhm. Sehr gute Restaurants, auch wieder Einrichtungsläden, Kunst eine hinreißende kleine Kirche, also kannst du auch wunderschön durchlaufen. Ich habe natürlich auch noch einen Käffchen getrunken in so einem kleinen Ding, habe auch noch ein kleines süßes Teilchen gegessen, wie sich das gehört. Oh. Alles Recherche, ja. Ne? Ja. Mhm. man muss ja. Und wer so Ziele braucht, ähm, irgendwo hinlaufen will, es gibt den Coit Tower in ähm, Little Italy, äh, Querstrich North Beach, ähm, der Coit Tower, C-O-I-T geschrieben, ist einfach ein Aussichtsturm, auch wieder auf fast auf dem Berg der ganz cool ist, der ist so, sag ich mal, von Chinatown durch Little Italy so durch 15, 20 Minuten weg, wenn ihr gemütlich geht, geht halt den Berg hoch durch so richtig schöne Wohnstraßen und so, wo so Feder mit den Kindern Dreirad gespielt haben. Ich glaube, er war am Sonntag da oder so. Das war echt beschaulich. Und dann kommst du da irgendwann oben an auf diese Aussichtsplattform und auch selbst vom Parkplatz aus, Parkplatz aus hast du einen fantastischen Blick auf San Francisco, also halt auf diese langen gezogenen Straßen auf die San Francisco Bay, also halt diese Bucht, an der San Francisco liegt. Irgendwo links käme, dann die Golden Gate Bridge, aber in der Mitte, wirklich in der Mitte dieser Bay liegt dann ja Alcatraz, das Gefängnis. Oi. Ja, ja. Warst, du, äh,
0: warst du drin? Hast du, hast du eine Tour gemacht?
1: Ja, ich war drin. Das ist schon geil. Also es ist natürlich mega Touri. Ne? Also es ist, mhm. das ist jetzt kein Gefängnis mehr, also, ähm, sondern halt eine Museumsinsel sozusagen. Und es ist, es ist toll, ähm, weil es schon. Erstens, die Fahrt hin ist cool, weil du andere Blicke nochmal auf die Stadt kriegst, vom Boot aus. Also das heißt, du hast sozusagen eine kleine Bootsfahrt, so eine kleine, durch die Bay und kommst da an und verstehst halt, dass es eigentlich sozusagen eine kleine Stadt auf einer Insel ist. Du verstehst auch, warum mhm. da nie jemand rausgeht. Angeblich haben es wohl mal drei Leute geschafft zu fliehen. Also die meisten sind meistens dann abgesoffen in der Bay, wenn sie es überhaupt rausgeschafft haben, aus dem Gefängnis selbst und dann ins Wasser gekommen sind. Es heißt, drei Leute haben es geschafft. Man weiß es ja nie so genau, weil die sind natürlich nicht blöd und gehen zur Zeit und sagen, ey, ich habe es geschafft. Wir ja, ein bisschen bescheuert. <lacht> ähm, hätte ich dann gemacht, aber so. Also,
0: äh, <lacht> gleich wieder rein. Gut, dass du es selbst gesagt hast. Ja, ist gut. Nee, aber, ihr ähm, könnt ihr euch vorstellen, ich habe ja, ja. ja, voll geil, mal Foto, ey. Ja. Das,
1: was geil war, ich bin ja gar nicht so der Audio-Guide-Fan, obwohl es eigentlich toll ist, aber ich gucke mir Sachen gerne selbst an, aber da war der Audio-Guide mega, weil du halt einen Audio-Guide aufhörst mit Kopfhörern, du bist durch dieses Gefängnis gegangen und standst in den Zellen drin und hast so dann so Unterhaltung von damals, wurden dir eingespielt, gab es eine Riesenschlägerei sozusagen oder halt wirklich Ralle so im, im Speisesaal des Gefängnisses, in das du auch rein kannst und dann hört, halt das so, dann hörst du das so live, wenn du da drin stehst, ist schon gespenstisch,
0: ist schon krass. Mhm. Also Ach, ich finde, wenn Audio Guides, wenn die gut gemacht sind, dann passt das schon. Also ich, ich bin wie du, eigentlich gucke ich mal lieber selbst an und lese dann so ein bisschen mal Tafeln. Aber ähm, es ergibt schon Sinn, die sich mal mitzunehmen und mal auszuprobieren. Manche war ich überrascht, sind dann richtig gut. Und wenn die Produktion dann, also die Audioproduktion dann so ein bisschen hochwertig ist, vielleicht sogar dann mit äh, Schauspieler, Schauspielerinnen und so, die, die so Szenen nachspielen ähm, und dann, dann kommst du natürlich in den Vibe nochmal ganz cool rein. Also ich merke bei mir, dass ich das immer öfter ausprobiere. Manchmal lege sie dann weg oder lasse dann so ähm, um den Hals hängen und ähm, ziehe sie gar nicht auf. Aber ich bin schon oft sehr überrascht worden von coolen Audio-Guides.
1: Ja, und das war so ein Einstieg für mich, wo ich dachte, ja, das ist schon gut. Also wenn man, das, das das war schon sehr atmosphärisch und weil das ja auch dann so ein bisschen eine dunklere Atmosphäre hat, diese Gefängnisgänge und diese Zellen mhm. und so, das ist, das war schon geil. Ja. Das kann man nur empfehlen, das kostet Zeit, das ist ein halber Tag oder so, ähm, aber es ist es, finde ich, wert. Ne? Also man muss sich halt in San Francisco wie in allen großen Destinationen so wahrscheinlich irgendwann entscheiden. Muss immer Zeit zum Flanieren sein, finde ich. Ein kleiner Tipp, den ich noch hätte, der geht auch schnell, wenn ihr in äh, Chinatown oder Little Italy seid oder beiden halt genau an der Grenze dazu liegt eigentlich ähm, der City Light Bookstore. City Lights äh, Bookstore ist einer der berühmtesten Buchläden, die es so gibt. Also der berühmteste Buchladen der Westküste, sagen viele, wenn man auch so mal nachguckt und auch nachliest, der Typ heißt Lawrence Ferlinghetti. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist äh 63 gegründet und ist deshalb wurde sogar zur Historic Landmark erklärt, weil dieser Buchladen viel mehr ist als ein Buchladen. Es wurde halt irgendwann zu so einem Treffpunkt avantgardistischer und linksorientierter Literatur. Also es hat auch relativ viel mit mhm. der Flower Power Geschichte zu tun. Der Buchladen hat auch irgendwann als Verlag gearbeitet hat unter anderem Ellen Ginsbergs Gedichtband Howell verlegt. Also okay. das hängt alles miteinander zusammen. Flower Power, dieses Linksthema, ähm, also also halt einfach auch so ein bisschen Revolte, antikapitalistisch denken und so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Buchladen. Das merkt man auch so ein bisschen, wenn man es weiß und drin steht, weil der ist so natürlich gewachsen. Der wächst so durch so ein paar Wohnräume durch. Du weißt manchmal gar nicht genau, wo du bist. Es wirkt wie so zweistöckige Wohnung, wo einfach so ein Buchladen reingedrängt wurde. Aber der ist halt gewachsen so der ist wichtig das ist nur ein kurzer Blick ihr geht wirklich ähm, um ein paar Ecken gebt das mal ein irgendwie mit eure Kartendienste oder so wenn ihr da unterwegs seid guckt euch das mal an da kann man sich auch lange mit beschäftigen mit dem was äh, dieser Mensch und dieser Laden so erreicht hat ich habe witzigerweise ähm, ich habe dir ja so ein Halstuch mitgebracht eigentlich für deinen Hund Lisa auch genau von dem Buchladen Michi ah, okay. weil ich, das ist so ein Geschenk der denkt mal so ja das ist ja das kann man mal machen <lacht> Geschickt. Wunderbar, ja, ja. Stichwort ja. Gegenkultur, ähm, kommen wir zum nächsten Viertel, ähm, was wichtig ist: Hate, Hate Ashbury. Hate Ashbury spielt eine ganz große Rolle auch beim Thema Flower Power Gegenkultur und so, weil das einfach so mit die Keimzelle war, genau davon von diesem äh, Flower Power Movement. Also heutzutage gilt San Francisco ja immer noch als extrem tolerante Stadt, also so als Mit-Welthauptstadt des Gay- oder LGBTQ-Movements und so. Das ist San Francisco immer noch und in einer anderen Form, also jetzt sehr weit gefasst, aber es war immer so immer Zentrum für irgendetwas, was irgendwie wichtig war, aber so aus dem Volk entstanden ist. Und das war halt in den 60er Jahren halt auch dieses Hippie-Movement, Flower Power und so weiter. Und da war Hate Ashbury in der Stadt nochmal ein ganz besonderes Zentrum. Da es bestimmte Häuser, wo auch wirklich Künstlerinnen drin gewohnt haben, die man vielleicht kennt. Also es war das Zuhause von Janis Joplin oder Grateful Dead. Also ganz, ganz wichtige Bands, die auch eine oder Künstlerinnen, die die wirklich eine Haltung hatten. Und geht da mal durch. Das Flair ist irgendwie immer noch da. Ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Also er hat auch so ein bisschen Nachtleben am Taggefühl so, als ich bin am Mittag so durch. Also so viele Vintage-Klamottenläden, auch wieder Schallplattenläden, Buchhandlung, Kneipen, auch diese viktorianischen Häuser, aber so ein bisschen mehr verlebt. Also so ein bisschen nicht dreckiger, aber so ein bisschen mehr verlebt als jetzt irgendwie diese High-End-Ecken, von denen ich vorhin schon sprach. Ähm, es gibt einen Plattenladen, der heißt Amoeba, wie Amoeba, also Amoebe geschrieben. Einer der berühmtesten Plattenläden der Welt, gibt es auch in LA, aber der hier war vorher da. Über 100.000 Tonträger. Mich, für mich war das wundervoll, dahin zu gehen, wie wichtig den Leuten da Musikkultur ist. Jeder ist mega informiert und so. Also man kann in jede, auch in diese Musikwelt ganz tief eindringen. Also daher ist Hate Airspiel finde ich schon ein Besuch wert. Es Sieht so ein bisschen, also es ist so ein bisschen verwohnter als jetzt die die High End Ecken. Also sieht also wie man halt so aussieht, wenn man glaube ich seit den 60ern durchkifft. Ähm, da hat man also, da ist man schon so ein bisschen so angeschattet so.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber ich ja, fand es irgendwie weiß, cool. Was du ja.
1: ja, also ich bin da tatsächlich zu Fuß hingegangen vom anderen Viertel und als ich so ankam, merkte man so, wie sich die Stadt so ein bisschen verändert und es war einfach schön. Es war äh, ein bisschen freier, ein bisschen ein bisschen kaputter, ein bisschen mehr Nachtleben. War schon cool, Ja, ja schön. Ja. Andere Facette ähm, noch, war mir wichtig, habe ich tatsächlich gesucht und gefunden, ähm, eine Bar oder ein Restaurant, in dem ich saß. Ich wollte unbedingt dieses alte Amerika, dieses alte, offizielle, stilvolle Amerika. Ich rede jetzt von dem Typen, der sich, der eine Zeitung liest, eine Kippe raucht und beim Schuhputzen sitzt. So, Aber der Schuhputzer ist auch gut drauf. Also Alle sind sich einig, so, dass das so der Style ist, den die alle so fahren
0: so. Ah, okay. Ne? Weißt du, ja. so
1: diese Typen mit dem Hut, die so geile Anzüge haben, also das, was wir alles, was ich niemals hinkriegen werde, so. Ne?
0: Auf so. welchem Film bist du da hängen geblieben, frage ich mich jetzt, ne? ja. Aber, ähm, ja.
1: Nein, ich wollte es unbedingt machen. Ich,
0: ich habe so recherchiert, ja, so es, gut, gab, so es gab gut. einen Laden, der hieß äh, John's
1: Grill, also John's Grill, mhm. also klassischer geht ja auch gar nicht, und ich mhm. saß da tatsächlich genau an dem, was ich wollte, in so gedämpften Licht, in so einem abgegrenzten, also jeder Sitzbereich war so ein bisschen abgegrenzt, so auf so einem ganz weichen, gepolsterten ähm, auf so einer Sitzbank sozusagen, aber halt ähm, mit ganz dunklem Holz, da warum wie fast der gesamte Laden dunkles Holz war. Da war so eine kleine Bar mit Leuten, die schön gekleidet waren, die nach einem langen Arbeitstag dann auch einen guten Drink genommen haben. Selbst ich habe einen Drink getrunken, der, der Kellner, der unglaublich gut ausgebildet war, hat mir so ein wie hieß das Martini sauer empf empfohlen. habe ich gesagt, mm. ey, den trinke ich immer. <lacht> <lacht> Jetzt ja, also
0: trinke ich aber eine Fanta. Oder so, aber, äh, ja, stilles Wasser mit einem Spritzer Zitrone. Uh. Aber nicht so viel.
1: Ne? Ja, aber ja, ja. Ähm, nee, also so eine Zitrone. Zeste drin und so ein Longdrink mit so einem langen Stiel, so ein Glas und das war, war einfach mega schlüssig und schön und, und, und das mal so kurz zu atmen, weil das tatsächlich auch aktiv war. Das war jetzt kein, kein Schauspiel oder so, sondern das war das echte, ich nenne es mal so das alte, gute Amerika, was natürlich jetzt viele Haken hat, diese Formulierung, aber ich glaube, du weißt was ich meine, da lief dann so Relaxed Jazz Musik und überall hingen so Bilder von Leuten, die da waren. Und dann waren es halt aber auch Leute wie Hillary Clinton, Al Gore, Ronald Reagan,
0: also US-Präsident X, Andy Warhol. Ja, ich ich sage ja, ähm, du bist auf irgendeinem Film hängen geblieben und das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja, also... <lacht> naja, ich meine, so viel... Das ist ja, so, das, ja. Das, das, ist ja, wie du sagst, so in Anführungszeichen, dieses alte Amerika, das ist ja dieses, ähm, vielleicht dieses amerikanische Bild, was wir so mal, wir waren ja auch mal, als wir junge Leute waren in 80er, 90ern und Amerika wirklich das, das Hippeste auf diesem ganzen Planeten war. Keine Ahnung, also jetzt ist ja ganz viel Asien noch äh, da mit reinkommen und auch Europa und so. Aber damals war das ja irgendwie dieses alte Amerika, 80er, 90er, war für uns ja wow, da musst du unbedingt hin. Ich weiß noch so, ich will da hinreisen, will so schnell wie möglich nach New York, ich will nach L.A., mhm. ich will das alles sehen. Und ich glaube, dass das haben ähm, Leute in unserer Generation, ähm, die so aus den ähm, 70er, 80er Jahren sind, ähm, die haben immer noch dieses warme Gefühl, dass da irgendwie alles cool ist, was natürlich nicht so ist. Und wenn man ja. dort ist ähm das dann halt äh, heute auch dann richtig mag. Ne? Du hast ja vorhin auch davon erzählt, welche Probleme amerikanische oder auch europäische Städte wir haben ähm, äh, nach äh, 2020 und so. Aber trotzdem gibt es ja dieses heimelige, diese heimelige Vorstellung, dass das irgendwie mega cool ist und, äh, und diese Orte gibt es ja auch. Also die sind ja real, so, un so unglaublich wie sie sind. Man kann sie besuchen, man kann dort essen.
1: Ja, das ist nein, das ist auch Realität. Also das war auch nicht so, wie gesagt, das war jetzt keine Touri-Veranstaltung, da ja Einzige irgendwie, der jetzt nicht von da kam, und das war, ähm, das war einfach Stil, ein wahnsinnig stilvolles, sehr gutes Essen mit einem guten Long Drink und wie gesagt, also da hängen da, da dann so Loren da, da war also ein Bild von der Luciano Pavarotti, Robin Williams, also da waren alle. Ähm, da wurden Bücher mhm. geschrieben und darüber wurden Bücher geschrieben und das ist so etwas, was man vielleicht so, wenn man mal essen geht, auch einen Abend dann sich so, so geben kann. Das hat mich jetzt finanziell auch nicht ruiniert oder so. Draußen dann auf Leuchtlettern ganz groß John's Grill, weißt du, um beim Klischee zu bleiben, aber das ist dann ja. die Realität aus, und kein Scheiß, aus dem Gully es gedampft auf der Straße. Also ich meine, mehr Klischee, <lacht> also aber es war so, da war ja kein Trockeneisnebel. Da war irgendwie ja. so, unter und dem Regen hat sich noch der Schrift so von John's Grill gespiegelt und so, das war halt ein Amerika-Moment für mich und um den bin ich, ja. und das nicht viel Zeit und um den bin ich äh, den, den, den bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Also äh, ja, das liegt dann tatsächlich in diesem Business District, da liegt auch das MoMA, auch ein tolles äh, Museum. Ähm, ich gehe jetzt noch ganz kurz ein paar Klassiker mit euch durch. Wir haben über Alcatraz schon geredet, haben das eingeordnet. Cable Car hast du vorhin genannt, das sind diese Straßenbahnen, die so den Berg hoch und runter fahren, diese wahnsinnig gut gepflegten Straßenbahnen, die es in San Francisco gibt. In Amerika ist ja so weit, dass Straßenbahnen schon Attraktionen sind. <lacht> Aber es ist, es ist toll, Punkt. Also ich fand's super, da gibt's auch, das taucht auch noch Wahnsinn vielen Serien und Filmen und so auf. Ich finde, wenn man sich entscheiden muss, ist das Cablecar schnell erledigt oder es muss nicht zwingend sein? Dafür gibt's dann lieber so Sachen, wie ich gesagt habe. so, das ist, alles, ähm, das ist alles subjektiv, aber es gibt, dann hängt lieber noch eine Stunde länger am Park ab, bevor ihr mit der Bahn fährt. Ich weiß nicht, wie du's fandst, aber ich fand's gut, aber ich, es ich, muss jetzt nichts sagen, weil man jetzt wenig Zeit hat. Sag ich mal.
0: Genau, also ich bin damals auch Cable Car gefahren und ähm, das war nice, ne? und das macht natürlich auch einen schönen, sagen wir mal ganz ehrlich, das sieht natürlich auf Bildern super schön aus, ja. aber ich finde auch, es ist es ist nice to have, but not a must, wie wir bei Reisen reisen, heute zum ersten Mal sagen.
1: Genau, und auch in der, ebenfalls dieser Kann-Ebenen, obwohl es für Familien ist es, glaube ich, toll. Ich war jetzt alleine unterwegs, aber Fisherman's Wharf ist ja der ähm, die alte Werft, in der Fisch an Land gebracht wurde. Ja. Da sind auch diese Seehunde und Seelöwen, von denen du sprachst. Riesige mhm. Tiere, die laut grunzen und äh, da rumliegen und schön sind. Also bis auf das letzte eigentlich so wie wir. Das ist cool. Ähm, das, das freut einen auch, wenn man die sieht und so, aber sonst ist es doch sehr, also es ist sehr touristisch erschlossen, sagen wir mal. Also man kann da Spaß haben. Punkt. Wenn man jetzt lieber das echte San Francisco will, geht bleibt man vielleicht auch wieder eine Stunde länger in irgendeinem Viertel oder so. Ich fand es cool. Der Farmers Market ist gut. Der ist da ein paar Mal in der Woche. Das ist ein guter Anlass, da hinzugehen, weil da gibt es dann gutes regionales Essen. Einfach auf einem ganz normalen Bauernmarkt, der auch schon in San Francisco wirklich seinen Namen hat. Die Seehunde da anzugucken, zum Farmers Market gehen, sehr guten Kaffee zu trinken, was zu essen, ist cool. Aber jetzt äh, sonst ist fürs, ja, also da, das finde ich, sagen wir so, das ist der beste Angang an diesen Ort, Fisherman's Wharf, finde ich. Lombard Street, auch kurz erwähnt, das zum Beispiel hat mich total gekriegt, obwohl es total klischeehaft ist, das ist diese berühmte extrem kurvige Straße, so einen steilen Block runter. Es ist so, das ist in der Laufweite von Fisherman's Wharf, so 10, 15 Minuten oder so, und auch in der Nähe von den Alcatraz-Booten, aber schon den Berg hoch. Das ist halt ein Block, der einfach frei, wo keine Häuser sind, wo einfach eine Straße in extremen Kurven runtergeht. Die kann man runterfahren. Es geht mega steil bergab oder gehen am Rand. Das ist einfach ein sehr schöner Fotospot, wo du auch tolle Bilder von der Bay machen kannst, von den Straßen. Ich fand das zum Beispiel beim Vorbeigehen. Ich habe da jetzt so 20 Minuten verbracht oder 15 Minuten, habe das Treiben mal so ein bisschen angeguckt, schon irgendwie cool. Obwohl ich das Gefühl habe, dass jetzt nicht jeder Anwohner darauf Bock hat, dass man da permanent rumhängt. Ähm, mhm. Aber das hat mich irgendwie mehr gekriegt als jetzt die beiden anderen Sachen. Das ist aber auch so ein Klassiker, Lombard Street. Ja. Wichtiger wäre mir nur, dass ihr in die Parks geht. Die kleinen, die ich schon genannt habe. Golden Gate Park ist ein großer, fantastischer Park, autofrei, zwei tolle Museen San Francisco Academy of Science und das De Young Museum Academy of Science ist für die ganze Familie mega spannend und das hat einen Regenwald und also so einen künstlich angelegten Regenwald und ist trotzdem klimaneutral das heißt vorne wieder Amerika vorne Wissenschaft erlebbar aber trotzdem halt irgendwie jetzt nicht mit großen Nachteilen De Young Museum ist ein geiles Kunstmuseum mit dem MoMA vielleicht das beste in der Stadt also das sind so die Tipps auch für die Regentage die wird es immer mal ja. wieder geben in San Francisco ähm, oder fahrt über die Brücken, fahrt raus, das ist nicht weit, sei es jetzt zu Lands End, so eine Wanderung ist das, oder, ähm, andere T Parks, die das umgibt, da sind die großen Redwood Trees, zum Beispiel ganz nah, manchmal kann man sogar diesen Städtetrip, den man dann vielleicht macht, mit diesem Naturerlebnis, dieser riesigen, die größten Bäume der Erde, Redwood Trees, verbinden, das ist nicht so weit weg, nicht der allergrößte, aber die sind, die wachsen da auch in der Nähe, Oakland ist eine tolle Stadt, ganz in der Nähe von San Francisco, so ein bisschen wie Brooklyn, bei New York City, das sei noch gesagt, ähm, und dann wäre ich tatsächlich schon nur noch beim letzten Thema, nämlich dem Presidio Park, den ich ja für mich so ein bisschen entdeckt habe, wo ich noch so ein paar kleine Sachen habe, die mich tatsächlich, von denen auch keiner weiß, die ich aber euch nicht vorenthalten will. Darf ich? Ja. <lacht> Weil das, ist, das lohnt sich tatsächlich. Es liegt direkt an der Bay, es ist neu, es ist eine alte Militärbasis, Presidio, mhm. also so am Eingang der Bucht sozusagen deshalb auch gelegen. Da gab es einen kleinen Militärflugplatz und so, das war alles für Soldaten gemacht, auch Baracken für Soldaten, gab es so also, Häuser und so. Und, und was daraus geworden ist, ist, Stichwort Struktur, war ein ganz anderes neues San Francisco. Sehr naturlastig, also ihr müsst da auch nicht pennen. Weil das auch nicht so billig ist. Wenn ihr das jetzt nicht so kaputt machen wollt wie ich oder nicht so extrem machen wollt wie ich, dann fahrt dafür einen Tag hin, weil ihr einfach mega Ausblicke auf diese Brücke habt. Das ist ganz, ganz toll. Ihr habt ein paar gute Restaurants in in den Wochentagen, an den Wochentagen stehen da auch Foodtrucks für die Leute, die da Mittagspause machen im Park. Abends sind da mal so Leute, die Sterne beobachten, also weil die, weil da die Lichtverschmutzung nicht so groß ist, wie sonst in der Stadt. Da stehen so Leute mit so riesen, wie heißen die? Fernrohren oder so? Stethoskop? Ne, wie heißt das? Stethoskop. Nee, wie heißt das? Äh Stethoskop.
0: Ja, wie heißt das? Der Stethoskop ist sowas, wo man so die die Lunge abhört oder das Herz abhört. Ja, das wäre nicht so das Richtige. So ein Fernrohr.
1: Fernrohr, ja, so riesige Dinger halt. Das kann man auch alles mit einem Tagesausflug machen. Ja, Stethoskop, ich, ich weiß auch nicht, wie ich komme. Ich ja, ist alles gut, das kann ja
0: mal passieren, Jochen, ist ja nicht schlimm. Entscheidend
1: ist, ja et, et, entscheidend ist dass diese Baracken, ähm, wo früher Leute drin gewohnt haben, zwei- oder dreisteckige Häuser, mal weiß, mal rot, wunderschön restauriert wurden und da sind jetzt so kleine Museen drin oder Läden oder halt auch ein paar Firmen oder so. Und das ist einfach eine sehr schöne kleine Welt, das ist mitten auf, die, auf dieser kleinen Ebene, die wirklich San Francisco Downtown ist, mhm. extrem gut gelegen ja. mit den Blicken, sehr hoher Freizeitwerk durch große Grünflächen und so. Man kann da sehr schön viel Zeit verbringen, da gibt es sogar Strände auf der einen Ecke, außerhalb der Bay sozusagen, auch mit Blick auf die Brücke, es ist, es ist wirklich toll. Ich habe da gesessen, das ist wirklich jetzt ein Geheimtipp, den ich nicht geplant hatte, ich saß da irgendwann so, als ich durch Presidio schlenderte äh, am letzten Tag. Ähm, bevor ich abgereist bin und saß an so einem äh, Brunnen. Dann aus irgendeinem Grund äh, war dieser Brunnen äh, ein Yoda-Brunnen. Also wir sagen, kennst du Yoda von... Star Wars, der weise Jedi. ja
0: dich, Yoda von Star Wars. Ja. Also das ist eine Unverschämtheit, dass du mich überhaupt fragst. Ja, Fragen.
1: wie süß ist das denn? Ja, Fragen, ich musste. Ne? So und <lacht> ja. hab, dann, hab, <lacht> den, hab den so gesehen und das war so ein so eine yoda starter Da war so ein Brun nicht so cool. Setz mich mal hin, chill mal ab. Ich muss ja wieder Pause machen nach den ganzen Bergen und saß da dann so zehn Minuten und dachte irgendwann so, warum steht er denn hier? Sonst nur noch zwei schlafende Enten an dem Brunnen. Und dann fiel mir irgendwann ein, dass natürlich George Lucas, also der Vater von Star Wars und seiner Firma Lukas-Film, ja auch in San Francisco sitzen. Weil der stammt hier aus der Ecke, der stammt aus San Francisco. Und ich drehe mich um zu so einer Eingangstür, die hinter mir ist und denke so, nee Alter. <lacht> so, ne? also, so abgedunkelt, weiß nicht, einladen mhm. soll auch keiner rein. Ich gehe da natürlich hin, kennst mich ja, habe mich so mit, mit den Händen so an die Scheibe gepresst, dass alle drin dachten so, oh Gott. ne? Und sehe halt durch die abgedunkelten Scheiben sich R2-D2. Also halt diesen, diesen rollenden Roboter, <lacht> natürlich stehend in Eimerform, ja. weißt du dieser Eimer, dieser, dieser. Ja. Und ich dachte, das kann ich wahr sein. Das ist die Lobby von Lukas Films. Und äh, die Tür war offen. Ich gehe rein und frage so vorsichtig, äh, Leute, äh, moin, ich Deutsch und so, weiß auch nicht besser. Lola, wie sieht's aus? Und die meinte dann so, weil er auch schon öfter das erlebt hat, der Typ am Anfang, okay, keine Videos, kein Video Live, ein paar Fotos darfst du machen, darfst dich in der Lobby umsehen. Und dann stand ich in der Lobby von Lukas Films und habe äh, hab, da waren halt so Büsten von allen Star-Wars-Charakteren, ähm, von Chewbacca, von äh, Darth Vader, die Laserschwerter. Ein ähm, Bild von Chewbacca mit Michelle Obama <lacht> so, in so Bücherregal. Und ähm, da darf man rein, wenn man nett fragt. Das bleibt ja unter uns, Leute. ne? Ihr wisst das nur von uns, nur bei Reisen, Reisen. Guck mal. Mega geil. Also ich hab's Fre den Freunden aus Amerika erzählt, diesen Künstlern, und die sind durchgedreht, die, die wussten es nicht. Die so, alle, da muss ich auch mal hin und so. ne? Also pioniert, durch meine Blödheit und ich meine Naivität dann doch wieder irgendwo reingestolpert. Das sei gesagt, die, 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 also wenn ihr der yoda brunnen eingebt, dann findet ihr das vielleicht und seid nett und verhaltet euch wie Menschen und kommt da nicht mit großen Gruppen an. Ja, Fatih ist ja gut. Aber es ist, ist, ein guter, ist glaube ich, ein guter Tipp. Anderes, Anderer Tipp für die Ecke Presidio an der Ecke ähm, zum Stadtteil Marina an der Union Street ist Wild Seed, ein fantastisches veganes Restaurant, Wild Seed. Und ansonsten guckt euch das alles an, geht runter zu den Stränden, es gibt wirklich Strände, die direkt der Golden Gate Beach, da guckst du auf die Brücke rauf, Es ist die Brücke vom Strandblick, es gibt einen Buchladen unten, da ist auch ein kleiner Strand, da guckst du auf ein Buch von der Golden Gate Bridge, guckst durchs Fenster von diesem schönen Holzhaus und siehst die Golden Gate Bridge, also mehr geht nicht, also es ist einfach wunderschön, wenn man auf diese Brücke so steht wie ich. Und der beste Blick ist, glaube ich, auch auf der Radtour gewesen. Also wenn du, wenn du durch Presidio durchfährst ähm, Richtung Golden Gate Bridge, ähm, such ihn selbst, jeder hat seinen eigenen Blick. Ich glaube, der hatte sogar einen Namen, der hieß ähm, Golden Gate Overlook oder so, hieß er bei Google, aber da war nicht viel die Rezension. Da siehst du die Brücke so von hinten links in voller Pracht, links der Pazifik, rechts beginnt die San Francisco Bay. Und so ähm, sollte diese Folge so aufhören, wie sie begonnen hat, nämlich mit einem anderen, aber fantastischen Blick auf diese Brücke, an der man sich nie satt sehen kann und die aber irgendwie ein Symbol ist und so ein Eingangstor in eine Stadt, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, die sehr echt ist, sehr ehrlich, gar nicht so sehr nur ja, die Brücke gibt es aber gar nicht nur über die, die Sehenswürdigkeit funktioniert, sondern über das Sein und über über wie sie ist und wie die Leute sind und wie nett die in, dieser Oldschool, in diesem Oldschool-Restaurant war, in den coolen Vierteln und so, also einfach eine Stadt, die man, die man einmal leben muss und äh, in der man sich einfach aufhalten soll und danach geht es einem besser, weil man denkt, cool auch mit allen Tiefen und allen vielleicht mal so Schattenseiten der Sonne, die jetzt nicht so viele sind, wie es jetzt in den deutschen Medien wiedergegeben wird, finde ich gar nicht, sondern das ist Reisen, Reisen, das gehört alles dazu. Aber vor allem eine Stadt, die man erlebt haben sollte, wirklich erlebt und nicht nur gesehen, sondern wirklich erlebt haben und Teil davon sein. Ich möchte nicht behaupten, ich kommen aus San Francisco jetzt, aber ich bin froh, dass ich kurz so tun durfte, weil ich, äh, weil ich sehr viel mitgenommen habe und mein Herz auch ein bisschen verloren habe. Ja. Werbung. Moin liebe Leute, der Jochen hier. Heute melden wir uns mit einem Projekt bei euch, das wir sehr gerne unterstützen. Die John Kaheni Residence. Das ist ein Berufsbildungszentrum in Nairobi, Kenia, das jungen Menschen Ausbildungsplätze bietet und sie mit verschiedenen Kursen auf den Beruf vorbereitet. Ins Leben gerufen und finanziert wird das Ganze von dem Verein Cargo Human Care. Die Lehrwerkstatt für Schneider- und Lederarbeiten stößt mit ihren 25 Ausbildungsplätzen jetzt an ihre Grenzen. Ein größeres Ausbildungszentrum muss also her. Und das möchte der Verein bis 2025 für die Jugendlichen dort bereitstellen und dann betreiben. Und jetzt kommt ihr. Es wäre super, wenn ihr das Projekt mit einer Spende unterstützen könntet. Jeder Euro hilft. Alle Infos gibt's wie immer in unseren Shownotes und unter www.cargohumancare.de.
0: Es bleibt irgendwie ein Sehnsuchtsort. Und, ähm, Zurecht, ja, ja. Vor allem nach dem Stündchen jetzt, wo du uns da mit durch die Straßen von San Francisco, jetzt haben wir das auch noch runtergebracht, ja. ähm, <lacht> <Ja>. geführt hast, <lacht> fällt mir gerade ein, ähm, habe ich auch wieder Lust, mir das anzuschauen und äh, die Veränderung anzuschauen. Also ich glaube, ein... Ähm, wenn man die Chance hat, ein erstes Mal hinzufahren, ganz grandios. Wenn man ähm, vielleicht irgendwann nach Jahren nochmal hin kann, äh, noch grandioser. Also das hat große Lust gemacht, sich äh, das anzuschauen. Und dann ist ja San Francisco eingebettet in einen der besten Staaten der ja. Erde, Kalifornien. Ja, also auch das äh, Drumherum. Es gibt ja die die wunderbare Folge, mit dir. du bist ja mit dem E-Auto durch Kalifornien gefahren. Es gibt Orte wie... L.A., San Diego und dann halt San Francisco und alle sind sehr, sehr unterschiedlich und haben für jeden irgendwas und dann ähm, für Naturliebhaber die ganze Bay Area ist ja auch äh, fantastisch. Also ein fantastischer Ort, San Francisco, es waren ähm, schöne Eindrücke von dir, Jochen. Vielen, vielen ja. Dank und ähm, ich hoffe, wir haben euch jetzt auch wieder so ein bisschen Fernweh gemacht. Das höre ich immer oft, wenn wenn ich auch Leute und das passiert zum Glück ja immer öfter, dass man irgendwo Leute auch trifft, wenn man unterwegs wird auf Straßen und die wissen dann, ah, das sind die Typen von Reisen, Reisen. Oder wir sprechen auf Veranstaltungen. Da kommt dann immer so ein, mit so einem Knipsauge. Ja, aber macht ganz schön Fernweh eure Folge, Das ist echt ein Nachteil. <lacht> <lacht> Dafür wollen wir uns in aller Form, auch im Namen unserer Eltern, ja, entschuldigen. Ja, tut mir leid. <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein schönes Gefühl, wenn man dann vielleicht ein, zwei Mal im Jahr so auch äh, nicht nur die Freude dann vor Ort hat, das Reisen, sondern auch die Vorfreude. Äh, die wird ja in Deutschland groß geschrieben, Vorfreude. Ähm, irgendwie hangeln wir uns ja in Deutschland oft durch ganz viel Vorfreude durchs Leben. <lacht> Ich finde, ähm, Vorfreude macht besonders Spaß, wenn man so Trips und Reisen planen kann. Und Jochen, du hast mich ein bisschen inspiriert und äh, ein bisschen viel sogar. Ich habe ähm, wieder große Lust. Und wenn ich das spüre, dann ähm, ist das auch ein schönes Gefühl. Auch wenn immer dieses Fernweh. Aber das ist halt einfach diese emotionale Achterbahn, die Reisen Reisen dann manchmal baut. Und ich hoffe, ihr seid damit gut äh, durchgeritten auf dieser Achterbahn. Vielen, vielen Dank, äh, Jochen. Vielen, vielen Dank euch äh, durch Zuhören. Wir freuen uns immer über Support auf allen Ebenen. Ihr findet uns äh, überall da, wo es Podcasts gibt und auf allen Plattformen. Kann man auch mal ein Sternchen verteilen, kann ähm, nette Kommentare schreiben und am besten empfiehlt uns weiter an eure Freunde und schaut auch immer auf dem Blog vorbei den Reisen-Reisen-Blog, da gibt es dann nochmal San Francisco mit neuen Bildern und mit Texten und dem einen oder anderen Extra-Tipp, das Ganze dann auch auf Instagram. Ihr findet uns überall, gebt einfach mal Reisen-Reisen ein, und dann sind wir für euch da. Vielen Dank, dass es euch gibt und von mir jetzt, habt eine schöne Zeit.
1: Ja, danke auch von mir fürs Zuhören, dass ich sowas erleben darf und dass ich darüber sprechen darf. Ähm, ja, nochmal Hut ab vor einer der Städte, die am meisten auf diesem Planeten mein Herz bisher erobert hat. Und äh, ich komme wieder, wenn ich es irgendwie schaffe. Danke, Michael, dass du dir das reingezogen hast. <lacht> und äh, passt auf auf euch alle da draußen. Ähm, und bis bald hoffentlich irgendwie auf Reisen oder hier über diesen Kanal. Adios.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.